0: Fantastica
1: Messieurs, bienvenue à l'émission numéro 81 de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et euh, face à moi, dans mon petit écran en haut à droite, je vois Sébastien qui euh, probablement danse dans sa tête avec la musique de Skype et qui va de gauche à droite. Bonjour Sébastien Côté. Allô. Comment ça
2: va? Oui, ça va bien. Faut toi te parler. Comme je disais tantôt, j'ai eu un petit d'eau un matin, donc j'ai pas vraiment eu la préparation habituelle, mais bon. On fait avec. Là, j'ai deux fans qui sèchent mon plancher autour de mon ordinateur et j'ai les pieds gelés. Bon. Fait que tu vas pogner grippe. Ah, bah ben oui. Si je tousse en plein milieu de la... C'est pas, pas, le... pas le COVID. C'est pas le COVID, c'est vraiment un refroidissement acc accéléré des pieds. Tu vas, tu vas pogner un bon rub. Oui.
1: Aujourd'hui, à l'émission, donc, on va parler astronomie avec François, ou plus précisément le dernier chapitre de la déconstruction des trous noirs. Euh, Julien, lui, du côté du comic book nous amène au Japon, et il va nous parler de ce que Stanley a fait là-bas euh, du côté de la science et technologie, écoute, j'étais tellement écœuré que tu me parles de tout ça, puis tu voulais absolument parler de Nicolas Tesla, Sébastien, que j'ai dit bon, écoute, tu vas nous parler de Sébastien de, pas de Sébastien, mais de Nicolas Tesla aujourd'hui alors, oui. oui, puis tu t'amuses pas à peu près, parce que je t'ai laissé toute la place pour Nicolas ah, Tesla Ah non, non,
2: Nikola Tesla il, il, il est un phénomène oui, effectivement donc c'est intéressant à parler
1: et en entrevue aujourd'hui, nous allons avoir Stacy Boisvert, euh, ou si vous préférez, euh, Titsuki Art, euh, donc qui va être avec nous en fin d'émission. Euh, et pour terminer, bien écoutez, on fait quelque chose de spécial aujourd'hui dans notre table ronde. On a un décès qui euh, fait partie des décès de la semaine, qui est Ennio Morricone, qui tant qu'à moi est probablement le plus grand compositeur de musique de film de tous les temps. Et j'ai décidé... Oui de parler un peu de lui dans la table ronde, mais de surtout de vous
2: faire... Un hommage. Un euh, hommage musical. Un rappel. C'est
1: ça, un hommage musical à sa carrière. Donc, les 10-15 dernières minutes de ce show-là seront entièrement musicales. Donc, euh, vous allez pouvoir entendre les plus beaux thèmes de la carrière des New Morricone. Euh, je vous ai fait un beau petit montage. Donc, euh, c'est encore une fois, une, une année 2020 extrêmement difficile. Euh, beaucoup de gros décès. Euh, le COVID qui nous rentre dedans, les problèmes qu'on a, on porte une masque, on porte pas le masque, euh, est-ce qu'on est raciste, est-ce qu'on n'est pas raciste, on fait-tu partie du mouvement MeToo, on fait pas partie du mouvement MeToo, il s'en passe des choses sur la planète, par chance qu'on s'intéresse juste principalement au cinéma et aux passions, parce que sinon on finirait pas, ah, on serait obligé, sera obligé de faire un trois heures à toutes les deux heures d'émission euh, sur les problèmes que la société rencontre présentement. Sur ce, bien, écoute... Euh, sans qu'on parle de MeToo, des problèmes de George Floyd ou encore d'un en portu, notre masque ou pas, qu'est-ce que tu dirais si on allait parler de nouvelles cinématographiques? Oui. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Alors, pour ce premier segment de nouvelles, Sébastien, on va, comme d'habitude, parler des renouvellements et des cancellations au niveau des séries télé. On va commencer par Netflix, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces du côté de Netflix. D'abord, « Dead to Me », la série qui met en vedette Christina Applegate et Linda Card Cardellini. Euh, eh bien, on vient de commander une troisième, mais une dernière saison. Donc, prochaine saison sera la dernière. De Last Kingdom, eh bien, on aura droit à une cinquième saison qui sera constituée de 10 épisodes. Du côté de The Chilling Adventures of Sabrina, bien, ça, c'est la surprise parce que Netflix qui avait. Euh, tire il... la plug. Oui, c'est ça. Au début, ils avaient annoncé. Ils disaient, bon, ben, on va faire la saison 2, on vous confirme la saison 3, on vous confirme la saison 4, on n'avait même pas encore la saison 1 faite. Bien, là, on vient d'annoncer que tu la quatrième saison de euh, Chilling Adventures of Sabrina sera bel et bien la dernière et on cancelle également le spin-off qui devait avoir lieu entre Sabrina et Riverdale du CW. Je me demande si ça ça n'a pas un petit un petit lien derrière la décision de canceller Sabrina. On verra bien. Euh, toujours du côté de Netflix, eh bien, alors qu'on avait à l'origine dit que The Crown serait une série de six saisons et qu'un peu plus tôt cette année, Netflix avait annoncé que finalement on allait terminer après la cinquième saison, eh bien Netflix revient sur sa décision parce que les codes d'écoute doivent être excellentes et on a effectivement décidé qu'il y aura une sixième et dernière saison à la série The Crown. Du côté de Showtime, eh bien désolé pour Monsieur Jim Carrey, mais sa petite série télé d'une demi-heure qui s'appelle Killing vient d'être cancellée après deux saisons. Euh, HBO, de son côté, vient de mettre un terme à la série euh, de comédie, on pourrait dire, dramatique, euh, Run, qui met en vedette Merritt, Weaver et... Euh, Dom Hall Gleason après une seule saison. Du côté de Fox, eh bien la série de euh, Moody's qui met en vedette Elizabeth Perkins et Dennis Leary, eh bien vient d'être renouvelée pour une deuxième saison. La série Remy de euh, Hulu eh bien, ça vient d'être renouvelé pour une troisième saison. Du côté de FX, eh bien, on vient de renouveler pour une cinquième saison, la série Better Things. Et encore une autre grosse nouvelle. Qui va nous forcer un petit peu à parler de quelque chose qui s'en vient, c'est-à-dire que Star Girl vient d'être renouvelée pour une saison 2. Sauf que, au lieu de passer sur le DC Universe, le streaming de DC, et de s'en aller sur le CW, eh bien, Star Saison 2 ne sera diffusée que sur le CW, ce qui repart justement ces espèces de, de, de ces espèces de rumeurs qui dit que HBO Max va avaler le DC Universe. Euh, qui viennent venir au monde le streaming de DC euh, et ouais. qui euh, là serait complètement avalé par HBO Max donc euh, ça restera à voir et à suivre mais j'ai comme l'impression qu'on commence à voir le, le, la
2: disparition
1: tranquillement pas vite de ce poste de streaming.
2: Du côté franchement il paraît que Stargirl est très bien. Oui effectivement je mais même pas essayé là parce que je me suis comme déconnecté du DC Universe là oui. mais. Euh... Ça a c'est très bien. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est peut-être un côté rafraîchissant euh, qu'ils ont ben, fait avec ce titre.
1: J'ai comme l'impression que le CW va devenir la maison des séries télé de euh, DC Comics parce que je trouve que là, présentement, Warner Brothers, ils ont beaucoup trop de streaming. Fait que Le fait de voir arriver DC Universe, puis tout de suite après de voir HBO Max, je pense pas que DC Universe soit capable de supporter des fi un financement euh, aussi élevé que euh, de partir des séries comme justement Swamp Thing, Stargirl et toutes les autres séries qui existent sur ce poste-là. Mais un poste comme HBO Max, un peu comme Disney le fait avec Marvel, un poste comme, un poste comme HBO Max a plus de power, a plus de revenus, a plus de possibilités. Oui. Et je pense que c'est une bonne décision de simplement... Euh, incorporer à l'intérieur de HBO Max toute la programmation de DC Universe et profiter du CW pour justement libérer un peu de financement puis renvoyer ça à un poste de télévision professionnel où lui, il y a des publicités et tout ça. Donc, ça aide au financement et tout, et tout, et tout. Euh, une autre décision qui est vraiment bizarre, c'est Quibi. Euh, tu sais, le nouveau poste de, de streaming, Quibi, qui présente des euh, téléfilms, mais en petite partie de 7, 8 ou 10 minutes Ouais,
2: ouais, ouais.
1: Alors, eux autres qui avaient commencé quand même avec 910 000 euh, personnes à, qui se sont abonnées, entre guillemets, gratuitement au poste de streaming. Bien, Quibi vient d'annoncer qu'on renouvelle pour une deuxième saison Most Dangerous Game qui met en vedette Liam Hemsworth euh, et euh, Christophe Waltz. Le problème, c'est que on vient de finir le moment de gentillesse du côté de Quibi, c'est-à-dire que les abonnements gratuits ne se font plus. Et là, on regarde combien de personnes qui restent. Et il reste seulement 72 000 abonnés sur les 910 000 personnes qui sont abonnées à l'origine. Ouch! C'est pas mal loin du 7,5 millions que Quibi euh, désirait avoir à son ouverture. Fait que... J'ai pas l'impression que Quibi va rester vivant longtemps. J'espère juste qu'on va avoir la chance de voir l'espèce de programme que Steven Spielberg avait annoncé et qu'on avait annoncé ici en nombre, qui était une sorte de télésérie d'horreur dont les épisodes devaient être présentés à partir de minuit le soir. Euh, je sais pas si tu t'en rappelles, on a parlé de ça à un moment donné.
3: Oui, oui, oui. oui. c'était
1: justement sur Quibi. Alors, j'ai j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ce poste de streaming-là, mais pour le moment, disons que ça regarde pas très bien pour eux autres.
2: C'est peut-être le format, là, je sais pas, l'histoire de 10 minutes. Puis tout, je sais pas. Peut-être peut que ça, ils ont peut-être estimé que ah, tout le monde écoute euh, du Twitter, puis de, de même, c'est avec des, des petits vidéos de très très cool. Mm. Peut-être qu'ils euh, ont estimé qu'il y avait une population pour ça. Au bout de la ligne, peut-être que c'est pas ça que le monde veut. Là,
1: Exactement. Euh, ok, on va aller du côté du cinéma. D'abord, Universal Pictures a annoncé. Euh, trois ou quatre reports. Uh, Candyman, qui devait sortir le 25 septembre, c'est reporté au 16 octobre 2020. Les deux suites de Halloween, soit Halloween Kills et Halloween Ends, eh bien, ils sont reportés chacun d'un an. Donc, Halloween Kills va être reporté du 15 octobre 2020 au 15 octobre 2021, alors que Halloween Ends, lui, est reporté du 14 octobre 2021 au 14 octobre 2022. Finalement, Universal qui a décidé que le film The Forever Purge euh, va être reporté au 9 juillet 2021. Toujours dans les reports, Christopher Nolan et les studios Warner Brothers ont annoncé qu'il n'était pas question pour eux de sortir le film euh, Tenet, tant et aussi longtemps que toutes les salles à travers le monde ne seront pas réouvertes.
2: Pourquoi C'est pas là que ça va se faire avant Mechambaud.
1: C'est effectivement le cas parce que là, je pense qu'on est rendu à 30 pays qui ont euh, qui sont retournés en conflit. Ouais,
2: le dernier que j'ai entendu, je me disais, je pensais l'Espagne. C'est ça. Puis euh, les États-Unis ont pété un record de 77 000 ou 75 000 cas. Puis, c'est drôle, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit Internet, puis il a très raison, il dit « Regardez le nouveau record, prenez la date d'aujourd'hui qui était le 18, fait moins 14 jours le temps d'incubation du, du coronavirus, ouais. et quelle date que ça nous donne? » Le 4 juillet.
1: Ouais, effectivement. Le 4
2: juillet, la fête des États-Unis, donc tout le monde a fêté le 4 juillet, puis là, ça fait « wouhou ouais, » le là, feu ça, est parti. Est... Exact. Et
1: ça arrête pas. Donc, euh, là, on sait non, que non. la Floride a euh, euh, ben des problèmes. Le, la Californie qui est retournée en confinement, ouais. on reparle encore d'arrêter tous les endroits où il y a des plateaux de tournage, des salles de cinéma, et choses comme ça. Donc, Nolan, lui, ce qu'il dit, c'est pour éviter le piratage. C'est-à-dire, mettons qu'on sortirait le film à telle place, puis que là, ben il y a du monde qui le pirate, puis qui envoie ça sur le web, puis que les gens vont le pirater parce que là, ils peuvent pas aller le voir dans leur salle de cinéma euh, à eux. Ben, pour éviter de perdre de l'argent, Nolan et Warner Brothers se sont entendus pour dire que tant et aussi longtemps que tous les cinémas à travers le monde ne seront pas ouverts, ce film-là ne sort pas en salle. Et il faut confirmer que Tenet est supposé être le premier film qui va ouvrir la saison du cinéma. Donc, tant que Tenet ne sort pas, les autres, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe à la dernière seconde puis qu'il y ait une compagnie qui décide de se risquer, ben euh, oubliez ça, il n'y a, euh, a pas de possibilité pour d'autres films de sortir. Non. Ce qui
2: m'amène, bien
1: sûr, à mon rapport du box-office, Sébastien,
2: ça doit être désastreux. Ben, non, non, non écoute,
1: écoute, sincère, ce n'est pas désastreux. Star Wars, The Empire Strikes Back ont remporté <rire> la course au niveau du box-office avec 611 000 en trois jours. Il euh, a,
2: a battu Jaws.
1: Il a battu Jazz qui, quand même, à sa troisième semaine, <rire> est rendu en huitième place parce qu'il a encore ramassé quand même 140 000 en trois jours. faut quand même le faire. Euh, la deuxième place, présentement, c'est Black Panther, puis, tu sais, quand on dit que Disney a un total contrôle du box-office, ben, même dans, en présentant des vieux films, c'est encore eux autres qui
2: ramassent, c'est encore, ah, oui.
1: encore eux autres qui ramassent le top 3. Parce qu'après Black Panther qui a ramassé 367 000 en trois jours, c'est Inside Out de Pixar qui a fait 340 000 en trois jours, euh, <rire> suivi par une nouveauté de IFA, IFC qui est Relic qui lui a ramassé 236 000 Jurassic Park arrive bien sûr en bon Cinquième de Universal avec 227 000 Les Goonies de Warner Brothers qui arrive à euh, 213 000 en sixième place. La septième place, encore là une nouveauté qui est Palm Spring qui a été faite par Neon Pictures qui lui a ramassé 164 000 En huitième place, on a euh, Gremlins qui lui arrive avec 140 000 Tout comme Jazz qui euh, tient tête à Gremlins avec 140 000 Donc,
2: Juste... Mais c'est épouvantable. On parle d'un box office qui est mille fois plus petit que d'habitude en argent. Oui,
1: mais faut dire que c'est des films qui datent de quasiment mille ans.
2: Oui, c'est sûr, ça, je suis parfaitement <rire> d'accord. Mais Tuzalem, il les a aimés, il a, il a fait de la critique là, oui. de, de ces films-là, mais c'est juste que tu, 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 tu vois l'ampleur la, oui. du trou financier que c'est en train de, de faire. Exact. Et... Les cinémas vont avoir de la misère. Je ne sais pas comment ils vont survivre.
1: Et tu sais, on parle qu'en moyenne, c'est à peu près... Regarde, dans, dans le cas de films comme Black Panther, Inside Out ou The Empire Strikes Back, on parle à peu près 400 entre 400 et 450 cinémas à travers les États-Unis. Donc, c'est pas beaucoup, là, de salles. Tu sais, Jazz qui arrive à 140 000, dites-vous qu'il y a juste 180 salles de cinéma qui l'ont distribué aux États-Unis contre 59 Cinéma pour Gremlins. Donc, Gremlins a fait plus d'argent que Jazz à cause de sa. Tu sais, si on regarde le ratio 59 salles à 140 000 de ramasser face à 179 salles pour Jazz et 140 000 de ramasser. Donc, tu sais, oui, c'est catastrophique, mais d'un autre côté, tu dis des films comme euh, Star Wars qui va être distribué dans 400 salles puis qui va quand même chercher 611 000 c'est quand même pas si pire, là.
2: Non, dans non, c'est quand même pas ce pire. Mais une ville, ben, je parle euh, d'un Québec, C'est euh, le, le clap, il, il a fait une nouvelle salle, puis il a créé une nouvelle, un nouveau cinéma, le clap. Puis c'est comme si tu dis, regarde, comment ils vont faire pour Pay. rembourser, payer leur, leurs investissements? Ça est, là ça marchait super bien. là. Celui qui est pas loin de chez nous, il est en cinq minutes de chez nous. Mais ouais. c'est comme, Ah oh, là, moi, j'ai peur qu'il ferme. Ben, écoute, tellement peur il, ferme, il va
1: falloir qu'ils trouvent une manière. Je pense que c'est, ça va être ça. Hein, il va falloir trouver une façon de rendre ça sécuritaire. Euh, et puis, tu sais, je pense que de justement, je pense que les salles de cinéma, ce qu'ils font présentement, c'est que quand tu, euh, tu dois prépayer et pré-réserver ton siège. Donc ils te placent à des endroits stratégiques dans la salle. Donc tu peux dire je veux avoir tel banc, on va être deux personnes, mais eux autres calculent que le banc de gauche et le banc de droite de ces deux sièges-là sont libres, ils sont pas occupés, ils sont pas occupés. Donc ça permet quand même d'avoir un certain contrôle. Là malheureusement, j'ai jamais parlé, j'ai pas parlé encore à des gens qui vont dans les salles de cinéma ou des gens qui travaillent dans les salles de cinéma pour savoir s'ils ont des problèmes avec des personnes qui eux décident que regarde, moi c'est là que je m'en vais, et non pas là. Euh, je pense que c'est quand même... À date, on n'a pas entendu parler de problème dans les salles de cinéma. Mais non, tu pas fait
2: tes manchettes. Là.
1: Non, mais je sais que ça fait une drôle d'ambiance quand même dans les salles. Euh, puis là, maintenant que tu es obligé de porter ton masque, bien, euh, malgré que, tu sais, porter un masque quand tu fais pas d'efforts, c'est pas un problème. Euh, non. moi, je vais t'avouer nous autres, on mais... travaille, puis tu sais que si je travaille avec un masque, puis je fais 10 heures de travail, je te dis qu'après 2-3 heures, je commence à être épuisé parce qu'il faut que je force, parce que moi, je passe mon temps à marcher, monter les escabeaux, monter mm -hmm. les, les, les escaliers parce que je me rends au troisième étage à l'entrepôt chercher du stock. Fait qu à un moment donné, le masque, il devient fatigant, mais tu sais, pour être s'asseoir dans une salle de cinéma, puis écouter un film avec un masque, ça me dérangerait pas parce que Techniquement, tu ne fais pas d'effort. Donc,
2: une activité normale, ça a été prouvé, il y a plein de démonstrations qui ont été faites par des médecins, entre mm. autres au Québec, là, que ton pourcentage d'oxygène dans, dans ton sang est pareil. Ouais. C'est pour une activité normale, avec un masque, même il y en a un qui s'est mis un drap à la tête. C'est comme dit, ça fait aucune différence. Mais c'est quand tu fais un effort physique, ouais. là, que tu peux peut-être avoir un peu une déficience, mais encore là, c'est pas énorme, là. mais exact. effectivement, moi, pour l'avoir porté pendant une journée de temps, à faire des travaux là, à, au travail, là, à la fin de la journée, là, ce journée-là, il était faisait très chaud, puis on avait toute la tête un peu qui nous tournait à la fin, mais hein, ça a pris une journée là, quand même.
1: Oui, puis à ce moment donné, tu vas t'habituer.
2: C'est ça. On oh, disant de tomber. Ah, à moi de mon bord, ben Regarde, je vais faire un petit follow-up juste par rapport à ce que tu viens de dire ou presque. Euh, Falcon and the Winter Soldier euh, s'est exposé de sortir en Août, normalement sur Disney+. Disney+ vient de sortir son horaire, d'annoncer son horaire de Août et Winter Soldier, ben, Falcon and the Winter Soldier ne fait pas partie de la grille horaire de Août selon Disney+. Donc, on s'attend que ça va être reporté à un moment donné, on sait pas quand Disney Plus te dirais, il a mis ça un peu sur la sur la glace. Sur la glace, puis il nous a pas dit vraiment de nouvelles par rapport à ça ou quoi que ce soit. Pour le moment là, euh, on n'a pas d'idée. Donc euh, ça va venir, euh, inquiétez-vous pas. Euh, donc, regarde, je vais y aller tout de suite dans mes trailers que je, euh, qui sont sur Twitter présentement. Donc j'ai mis euh, quatre, dont un que J'aurais pas dû, mais j'ai oublié la semaine passée. Mais bon, c'est pas grave, donc on va pas donner plus de temps d'en parler aujourd'hui. Euh, donc, première chose, Lucifer saison 5, donc il va commencer le 21 août sur Netflix. Il parle de la partie 1 de la saison 5. Okay. Donc, pour ils vont diviser en deux. Peut-être que l'autre partie n'est pas tournée. Je ne sais pas. Donc, on va avoir euh, droit à un double programme avec Lucifer, dans le sens que oui, on va diviser en deux et deux, on va avoir qu'on va savoir que Lucifer a un frère jumeau. Puis c'est lui qui va foutre la marbre dans saison 5. Non. Donc, euh, regarde, dans le c'est très, très bien expliqué. Donc, on voit Lucifer qui se tape sur la gueule à lui-même. <rire> Donc, euh, on verra bien. Euh, J'ai aussi mis un musique vidéo. <rire> c'est euh, très euh, rare maintenant. là. Ouais. Mais un musique vidéo du Mandalorian. Donc, c'est euh, l'auteur de, de la musique du Mandalorian qui s'appelle Ludwig euh, Garonson. Garonson. Parce que je pense que c'est un, un Européen euh, genre du Nord là, avec, avec trop d'accent et trop de voyelles. Donc euh, <rire> il a fait une musique vidéo sur le Mandalorian. Donc il monte un peu. Tu vois un peu les instruments qu'il utilise pour faire la musique, puis en même temps, ils font quelques, quelques scènes de, du Mandalorian. C'est super belle La musique est très bonne, ça vaut la peine. Ça ressemble beaucoup à notre fameux euh, décès qu'on va parler à la fin de la oui. série. Donc un peu western, un peu de Donc c'est quand même intéressant. Euh, le, celui que j'avais oublié la semaine passée, mais ben c'est le, la série de télévision qui va sortir sur Apple Plus en 2021, c'est Foundation. Oui. Nous avons eu droit au trailer de Foundation. Donc.
1: Hey, ça fait longtemps Foundation qui essaie de faire de quoi là-dessus,
2: hein? Hey, ça fait des années. Parce que, regarde, hey, ça fait, je pense, que ça fait 15 ans, euh, à peu près 10, 15 ans que j'ai fait, que j'ai fait des films amateurs. Ouais. Puis quand, cette époque-là, donc il y a même plus que 15 ans, euh, je, je regardais pour faire des, euh, on appelle ça des matte painting. Oui. Donc, j'étais inscrit à plein de places où il faisait du matte painting pour avoir des techniques plutôt pour nos films qu'on faisait. Puis, il y avait quelqu'un qui avait partagé un matte painting de foundation à cette époque-là. Puis le gars nous l'avait dit, j'ai été mandaté pour faire des matte painting de foundation parce qu'il il pense en faire un. On avait tout fait ah, yeah. « C'était Morgan gars, Freeman hey, qui était
1: là-dessus à l'époque, si je ne me trompe
2: pas. Ça fait longtemps, oui, mm -hmm. ben c'est ça. Donc, ça fait hyper longtemps. Puis là, finalement, on va avoir droit à quelque chose. Le trailer nous donne quand même une idée. Ça a l'air particulier. Ça a des bons acteurs, euh, des beaux effets. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mm -hmm. Moi, j'ai une grosse appréhension parce que c'est pas facile à aborder, Foundation, non. mais s'ils le font bien, ça va être un show de science-fiction. Excellent parce que c'est vraiment très bon. Les romans sont parfaits. Mais, mais il... c'est difficile parce que ça se passe sur plusieurs, plusieurs, plusieurs générations.
1: Mais Donc... tu sais, le fait, le fait de le faire en série télé, je pense que c'était la meilleure façon de oui. le faire. Parce qu'au cinéma, ça aurait donné un Doom de 1984 de David Lynch, c'est-à-dire que visuellement, c'était époustouflant, mais tu peux pas prendre le concept de Doom puis mettre ça dans un film. C'est trop complexe. C'est trop. Tu as trop de choses, tu as trop d'informations qui sont dictées et t'as pas assez de temps pour le faire. Euh, alors de faire Foundation pour la télévision, c'est une excellente idée. Est-ce que euh, Freeman est encore impliqué dans ce projet-là? C'est lui qui avait acheté les droits à l'époque.
2: Je ne sais plus s'il était impliqué maintenant là-dedans. Je pense pas. Je pense qu'il a vraiment été évacué avec Apple Plus qui a acheté. Le... Ben, Apple TV Plus qui a acheté le droits donc
1: ça le... Il le du... a dû laisser aller les droits quelque part à un moment donné.
2: Oui, ben, à un moment donné, probablement ben, comme il n'y a rien qui se faisait, les droits ont fini par tomber, puis il ne les a pas renouvelés. Ouais. Il faudrait vérifier il est peut-être impliqué à quelque part, mais en tout cas, en ce moment, je te dirais c'est obscur. S'il y a un lien, là, on n'entend pas parler. Okay. Puis le dernier trailer.. Euh, que quand je l'ai dit ah, « il est sorti, Et, hein, je vais aller chercher sur Internet. » Et la première chose que je trouvais, c'était pas le trailer, c'était le monde qui blastait le trailer. Oh. <rire> On dirait que ça a pas été bien là pour okay. la, la sortie. C'est Lower Deck, Donc, okay. le dessin animé de Star Trek qui s'appelle Lower Deck, euh, qui va sortir sur CTV Travel Channel. puis un euh, pu, C'est comment… Euh, euh, c CBS. CBS, CBS, CBS all access mais ils parlent aussi de Sci-Fi Channel donc j'ai l'impression que Sci-Fi channel il va avoir un droit peut-être un peu plus tard là euh, ils vont sortir le 6 août j'avoue que garde je, je pense que je l'avais dit c'est le dernier épisode l'autre avant qu'on a parlé d'un petit peu de la Deck là puis que j'attendais de voir puis j'ai vu le trailer puis je suis encore moins sûr <rire> mais c'est Sci-Fi qui est impliqué il y a rien de beau sur Sci-Fi Channel c'est, je sais pas, c'est vraiment oh, ils vont tomber probablement dans la parodie de Star Trek ouais. 100%. Ce qui peut être intéressant, c'est les gens de Rick and Morty qui sont en partie en dehors de tout ça. Mm. faut que tu t'attendes que ça soit du ben, ça, pas ça, du pipi caca là, ça, ça, là, mais, mais sera bon pas on dit ça sera pas propre. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est ça que les fans ont sont arrivés avec une claque à gueule ouais. puis ont fait OK. Pourquoi qu'on voit une euh, scène pas de culotte à Manoné dans une dans une shuttle bay C'est comme, ouais,
1: Non, c'est ça, mais ça, ça va. C'est un peu le
2: genre là. C'est ça. Puis ils vont, ils vont jouer là-dessus, donc c'est vraiment. Le, t'sais, à un moment donné même dans le trailer, il me dit, il me dit, ah, on est où sur la, le, le vaisseau On est tu là Puis ils montent la place où il y a le deck, pis tout. Ouais. Ah non non, nous autres, on est plus dans le coin en bas ici la gauche. C'est comme. Ouais c'est... Puis là, c'est comme les autres, ils idolâtent les gens du bridge. Là. Les gens du bridge, c'est autres qui ont les aventures, qui ont le spotlight sur eux autres, puis les autres, ils l'auront jamais, là. Donc... En tout cas, ça peut être intéressant, mais j'ai l'impression... Ben, je vous dirais aux gens, attendez, regardez, puis faites-vous une idée, mais je suis tellement pas sûr que ça va plaire à tout le monde. Je suis fan de Star Trek, je suis même pas sûr que ça l'est. Si dit.
1: ce sont les gens derrière Rick and Morty, attendez vous vous allez avoir du Rick and Morty hey, dans l'univers de Star Trek. Okay? Donc, ça,
2: ça. Ça, ça,
1: va être, ça va être de l'humour gras. C'est ça, 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 oublie Les la, oui, ça oui. exact. Oubliez l'univers merveilleux et sharp et tout clean de Star Trek. Ils vont vous nettoyer ça, eux autres, puis ils vont mettre ça tout sale. <rire>
3: euh,
1: C'est sûr et certain. Donc, il faut. Quand tu écoutes un programme, faut pas que tu l'écoutes comme tu veux l'écouter. faut que tu l'écoutes pour, pour la raison pour laquelle il a été fait. Donc, si l'idée, c'est de faire quelque chose de totalement différent dans l'univers de Star Trek puis d'être irrévérencieux de l'univers de Star Trek, ben écoutez-le pas si vous voulez pas voir ça. Parce que c'est ce que vous allez avoir comme produit. T'sais. Surtout quand tu as, as juste à regarder qui est derrière le produit puis ça, ça te donne exactement oui. c'est quoi le produit.
2: T'sais, mais si c'est ça, il
1: faut si que je, fasse si, attention. Mais oui, mais tu sais, là, ça, Sébastien, sérieux, là, si je m'avais écouté un film de Steven Spielberg, tu t'entends que je pas un film de Michael B. en face. Oui.
2: Ça, okay. Je suis parfaitement d'accord. Mais là. si je vais voir
1: Michael Bay, il ne faut pas que je m'attende à voir du Steven Spielberg dans la face. Mm -hmm. Bon, mais ben c'est à peu près la même affaire.
2: C'est juste que tu as la grosse étiquette Star Trek. Donc, c'est le monde qui veut voir Star Trek, qui va aller voir Star... en premier la série. C'est eux autres qui vont faire le spike des premiers épisodes oui, là, pour dire mais... « oh, on a eu... » Mais après ça, faut que tu te dises, OK, les autres, ils vont peut-être lâcher le show parce que c'est pas du Star Trek. Ils vont lâcher le show, mais il faut que tu attires d'autres personnes pour l'écouter, pour faire des Mais les, les gens de, de
1: Rick and Morty vont aller l'écouter, puis eux, ils vont triper, puis c'est peut-être cette clientèle-là qui va devenir un futur clientèle Trekkie, mais qui va débarquer parce que les autres, ils vont dire c'est trop clean.
2: C'est possible. Ouais. C'est ouais. ça. Mais c'est juste que ça dépend comment ta publicité que ça même. Parce qu'il y a plusieurs shows de TV qui se sont fait ramasser de même. Oui. Tu sais, uh, Kindred de Embrace.
3: Ah oui. Ça a été ça son bon. problème.
2: Oui, c'était bon, mais ils ont commencé d'une manière, ils ont, ils ont publicisé d'une manière, le monde est arrivé là, puis on ils ont commencé à écouter. dit, Non, c'est pas ça que je m'attendais. Puis mm. ils ont lâché le show, puis les personnes qui auraient aimé le show sont embarquées trop tard ouais. dans le show, puis là, il a tombé parce qu'il n'y a plus de code d'écoute.
1: Ben, en réalité, il n'est pas, pas juste tombé. Snuff, ouais. puis, il, mais il n'est pas, il, pas il... juste tombé à cause des codes d'écoute. Il faut se rappeler que l'acteur principal est décédé
2: ben, aussi c'est un accident c'est Ça, ça aide pas, là. Quel... Ça, c'était mais... tragique.
1: si Tu te rappelles cet événement-là hein? Le gars vient d'apprendre que sa femme est enceinte. Puis, la même journée, il se tue un accident de moto.
2: Ouais, tu sais, ça, comme bien. quoi, c'est... En tout cas... Non, la, la vie, des fois, ouais. c'est pas correct. « on... ben, life, life is a bitch ouais. », <rire> comme il dit ça en anglais. Donc, en tout cas, c'est ça. Je vous dis au monde, si vous aimez ça, Rick and Morty, allez voir. Ça peut être très intéressant. Rick and Morty, vraiment sci-fi, puis qui se moque de Star Trek, Ça peut être très bon. C'est juste que, c est... en tout cas, j'ai des appréhensions puis j'ai des peurs par rapport à l'auditoire qui ne sera pas où se garocher. Okay. Euh,
3: moi,
1: je vais y aller avec deux petites nouvelles rapides. Gotham Central, ben, en vérité, ça, la nouvelle s'appelle Gotham Central, mais c'est pas Gotham Central. C'est que Warner Brothers euh, est en train de développer une série télé qui sera un spin-off du film de Matt Reeves de Batman. Puis euh, un des gars qui est derrière ce projet-là, qui s'appelle Justin Crow, lui dit ça va être probablement, ben, ça ressemble pas mal à un concept qui est une adaptation du comic book Gotham Central, qui suit comme les aventures du euh, GCPD, donc le Gotham Police Department. Euh, donc du Gotham City Police Department. Donc, c'est vraiment les policiers de Gotham, et là, de ce qu'on dit, c'est que cette série-là serait comme un prequel au film de Matt Reeves, c'est-à-dire qu'on va présenter, on va montrer comment que Gotham est tombé dans la corruption, et puis que c'est devenu infesté de criminels, puis comment que la police a essayé de se battre contre ça, mais que la dérape a pogné, ce qui est forcé l'avenue du personnage de Batman. Donc, euh, tout ce qu'on sait présentement, c'est que euh, C'est un projet que Warner Brothers ont commencé à travailler et que euh, on a embauché Terence Winter, qui est le showrunner de la série euh, Boardwalk Empire, qui serait derrière le projet. On n'a pas d'idée présentement si Robert Pattinson sera euh, ou fera une apparition en tant que Bruce Wayne dans la série, mais euh, en tout cas, on attendra. Moi, honnêtement, je, présentement, je suis présentement sur Gotham... Euh, la série télé ouais. et puis je trippe à bloc sur Gotham, j'adore la façon que ça a été faite mais je sais pas tu sais il me semble que c'est trop proche de faire un show comme Gotham Central euh, présentement, surtout qu'on a encore en tête Gotham. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du côté de euh, Patty Jenkins de Wonder Woman, ben, la réalisatrice vient d'annoncer qu'elle vient de signer pour une entente pour un troisième film de Wonder Woman, mais aussi une série d'animations qui serait présentée à la télévision et qui se passerait dans l'univers de Wonder Woman cinématographique, mais ce n'est pas elle qui va être le personnage principal. Et, entre guillemets, on a dit bien, pensez euh, aux euh, Jeux olympiques Amazon. Donc, ça veut dire qu'on risque de s'attarder beaucoup plus à l'existence des Amazones sur l'île de où euh, est venu au monde de Wonder Camus
2: Woman? Ou quelque chose ou ça. Ouais, exactement. Je n'ai pas la prononciation exacte.
1: C'est Témiscara. Présentement, on est en train de négocier ces deux produits-là. Euh, c'est sûr et certain que Wonder Woman, le film, là, qui est Wonder Woman 1984, lui qui est reporté au début du mois d'octobre, va être pas mal la pièce qui va déterminer s'il y aura un, un Wonder Woman 3 et si deux, nous aurons une série d'animation. Mais c'est des projets qui sont vachement intéressants.
2: Oui, puis euh, tu dans le même genre d'idée. Euh, Jeffrey Wright, qui, euh, une des personnes qui est en de The Batman, qui va être le, le prochain film, là, oui. ben, ils disent que euh, The Batman va changer l'univers du DC. Là, euh, parce qu'en en fin de compte, j'ai l'impression qu'ils vont tomber plus dans le Batman détective, super détective. Oui. Tu sais? Est-ce que ont euh, un Ben Affleck avait commencé à mettre un peu en place, puis c'est là que Ben Affleck voulait s'en aller, avec qui s'il avait resté mm -hmm. en arrière du personnage. Donc, c'est peut-être ça qu'ils vont adapter, puis ils vont faire ça. En tout cas, j'ai toujours de la misère avec l'acteur pour le faire, là, mais sûr. bon, on mais verra bien.
1: On faut vous dire qu'on a un bon metteur en scène en arrière du projet qui est Matt Reeves, donc on va lui donner sa chance.
2: Oui, c'est ça. Regarde, je vais te mettre deux petites nouvelles rapides. Euh, appelons ça, maudite rumeur. OK. okay ben c'est pas nos rumeurs mais bon en tout cas euh, Tom Holland a mis une, une petite photo sur internet euh, montrant le, le sa chaise de Na, Nate donc Tintin Drake donc de, de Uncharted donc il vient de dire que qui qu commencerait le tournage de, un, de Uncharted mais regarde on le sait que depuis tellement longtemps qu'on en entend parler puis en plus avec le coronavirus ils vont peut-être juste faire un tour de bobine puis ils vont arrêter là ouais. on verra bien mais ça a l'air qu'il pourrait sortir. Et ça serait euh, sur les bonnes tracks pour une fois. En il y en a un nombre de fois qu'on en parle puis qu'au bout de la ligne, il n'y a rien qui se fait. Là. Moi, je commence à trouver ça c'est une rumeur, là. Puis l'autre chose que je pourrais vous donner, euh, ça fait des années et des années et des années depuis euh, le tronc numéro 2 oui. que on entend parler ah, il va y avoir un tronc 3. Même pendant le tronc 2, il disait on a déjà un script pour le 3. On peut être bon. Puis là, maintenant, ah, on le fait plus. Ah, on le fait. Non, non c'est complètement des oubliettes. On l'a jeté à la poubelle. On, non, on n'en parle plus. Ah, ah oui, on en revient. Donc là, euh, juin 2020, il euh, y a une grosse rumeur qui a circulé, puis bon, euh, ça a l'air que c'est vrai, dans le sens que Daft Punk a été approché pour revenir pour euh, faire la musique de Tron 3. Ouais. Donc, si tu es rendu au minimum, au moins, pour parler avec le gars qui fait la musique, pour dire... Ben, les hey, gars, parce que c'est deux gars. gars ou... ben, c'est deux gars, c'est-à-dire... Parce qu'on s'entend que Tron là, 3, oui, c'est Daft Punk, mais ouais. d'autres, c'est Japanese. Mm -hmm. euh, je me rappelle Joseph pense Trapanese, je me rappelle pas son nom, son autre nom Trapanese qui fait, c'est lui qui fait le cœur de la musique, mais Daft Punk qui donne la sonorité, donc les deux ensemble, c'est parfait là. Euh, S'ils sont rendus là, ben peut-être qu'on va avoir un trop. En tout cas, ah, ben, on, euh, ben regarde, c'est oui. ça, euh, ben des wish, wishful thinking comme on dit en anglais. Donc euh, attendez, euh, mettez votre euh, votre, euh, voyons, votre chapelet sur votre, votre corde à linge. Peut-être qu'on va avoir un tronc trois.
1: On va espérer. Euh, moi, je m'en fous si on l'a ou on l'a pas. Si on l'a, je veux qu'il soit bon. Euh, oui. Moi, je finis les segments de nouvelles avec la nouvelle suivante Marvel qui euh, fait un uppercut à nouveau avec euh, la compagnie Dark Horse en leur volant la licence de Alien et Predator. Donc après et Star oui. Wars, Alien et Predator, donc les deux licences. Dark Horse, je sais pas où ils s'en vont là, mais honnêtement, ils commencent à perdre leur gros canon. Euh, Il ouais. faut dire que la, la licence de Alien et Predator en comic book, Dark Horse avait ça depuis 1988 et 1989 respectivement. Donc c'était Écoute, c'était devenu associé à Dark Horse, tout comme Star Wars a été là pendant très longtemps. Alors, j'ai hâte de voir, parce qu'ils ont perdu euh, quand même Buffy et Angel à Boom Studio, je pense, ainsi que Firefly. Là, ils perdent Alien, Predator, après avoir perdu Star Wars. Il aurait juste Mick Mignola avec son univers, qui, encore là, est techniquement, est arrêté, mais il continue avec les BPRDs. Euh, c'est quand même, c'est rough. J'ai hâte de voir où s'en va Dark Horse, mais il commence à manquer de stock. Pour ceux qui connaissent pas Dark Horse, ben, il faut dire que Dark Horse, c'est eux qui ont participé Sin City c'est eux qui ont parti Hellboy, c'est eux qui ont parti Le Goon, c'est eux qui étaient, euh, la maison mère pour Buffy, Angel et Firefly avant que ça soit transféré. C'est eux qui ont été la plus grosse maison de, de production de comics de l'univers de Star Wars à l'époque. Même chose dans l'univers de Alien et Predator. C'est eux qui s'occupent aussi du masque, euh, pour les amateurs de manga, Usagi, euh, Yujimbo aussi, c'est eux autres. Man Man, Hard En tout cas, écoutez, c'est quand même une grosse maison de production au niveau du comic book mais euh, je sais pas où est-ce qu'on s'en va du côté de, de Dark Horse mais ça va pas bien présentement on est en train de perdre nos gros noms fait qu'il va falloir qu'ils se renouvellent à un, à un certain moment donné puis qu'ils trouvent une nouvelle porte de sortie parce que sinon ils vont tout simplement disparaître on
2: donc ça ça veut oui. dire qu'on va avoir droit à Attendez-vous, Alien, alors on a eu Alien, Superman et compagnie Batman, Ben ouais. là on va avoir Alien avec Iron Man euh, et compagnie, là. ça va ouais. être les Avengers qui vont se pogner contre Alien ouais. et compagnie. Les Guardians of the
1: Galaxy vont rencontrer les aliens et les prédateurs à un moment donné dans leur carrière, c'est sûr. C'est sûr. Euh, on s'arrête euh, le temps de chronique et on vous revient dans quelques. Dans à peu près une heure là, pour euh, le deuxième segment des nouvelles. À un moment donné, on a parlé de plein d'affaires de, 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 de manga japonais, de, de ça, relié au comic book. Oui. Et on a parlé du Bat manga, on a parlé... Dans euh, l'univers Marvel. Oui, dans, dans, dans l'univers Marvel. Le man manga C'est ça. Mais là, on va pas être loin de cet univers-là. Parce qu'on va parler de Stanley et l'univers du euh, Japon. Oui, parce que dans le fond, tu avais déjà fait une chronique sur Stanley, fait que je me
0: voyais mal après son décès, fait que je me voyais mal refaire ta job. Ouais, <rire> que, mais un côté, un pan de la vie de Stanley qu'on qu connaît un peu moins, c'est que Stanley où a, a fait beaucoup affaire au Japon au fil des années. Mmh. pour autant qu'il n'a pas inventé la roue là-bas non plus, il a pas écrit Dragon Ball, mais. Depuis les 1.10, cette année va être assez présent au Japon, un peu parce que, comme je l'avais dit à nos chroniques, Marvel a souvent essayé de percer le marché japonais, ouais. avec plus ou moins de succès. Euh, mais cette année, s'est toujours intéressé et a fait beaucoup de liens au Japon à, au fil de ces années-là puis au fil de ces tentatives-là de Marvel de s'imposer au Japon. Ce qui a, comme je plus ou moins marché. Ça a commencé les 1.10 avec l'adaptation de Spider-Man au Japon en Sentai, ça veut dire les, un peu les Power Rangers, mm -hmm. où c'est que Spider-Man avait un robot géant, puis il venait de l'enfer, <rire> puis que ses pouvoirs venaient d'un extraterrestre. C'était n'importe quoi. Okay. Euh, dans son, son robot, c'était Léopardon. Qu'est-ce qu qu'un Léopard a à voir avec un putain d'araignée? Je ne le sais pas. <rire> euh, mais c'est. Pour voir des sketches de ça sur YouTube, tapez « Spider-Man Japon » ou « Spider-Man » vous allez rire, c'est n'importe quoi. Mais
1: quand tu écrivais, est-ce que c'est lui qui écrivait ou il faisait juste non, mettre sa griffe? Non, okay, il OK, c'est ça. Je suis vu que
0: c'est lui le créateur à part Kirby. On ouais. Jack Kirby. Il une chronique sur Jack Kirby à un moment donné, l'homme oublié de Marvel. Ouais. Euh, oublié, oui, parce que les vrais fans savent qu'ils partage comment 50% du mérite avec Stan Lee. Puis les casuals, ben les gens qui vont choisir les films, Ah, Stanley, tu t'es inventé. Non, Mais Kirby. Non.
1: Mais la différence, et euh, je n'avais parlé dans ma chronique sur Stanley, la game, c'est que Stanley est un gars qui est beaucoup plus verbal. Il était le visage de Oui, alors que Kirby est un gars renfermé. Euh, mm -hmm. Stanley, il, il va en avant, il parle aux gens, il va. Il est partout. Hey, comment ça va, toi Il est humain. Il est...
3: Kirby est un casualiste. Il, il est dans son là.
1: coin, c'est un gars de garde-robe. Il ne veut, veut pas rien Lui, savoir. Il veut du sa monde. planche à dessin, puis il est incroyable. Exactement. Là. Alors. À un moment donné, j'ai déjà dit dans ma chronique, Stanley n'a pas nécessairement pris la non, place. Il n'a pas eu le mérite, mais il se l'est fait donner parce qu'il était en avant. Les gens, parce que lui était en avant, les gens disaient Ouais, mais c'est Stanley qui a fait ça. Mais Stanley a été le seul, et il faut s'en rappeler, le seul qui a, à un moment donné, dit Telle personne, c'est l'artiste, telle personne, c'est le scénariste, telle personne, c'est l'ancreur. Ça ne se faisait pas avant Stanley. Non, Stan c'est Stanley qui a c'est beau de bitcher sur Stanley une fois de temps en temps, mais c'est parce qu'il faut donner aussi au gars ce qui est donné. Ouais. Puis Avant lui, il n'y a personne qui disait, mettons, euh, telle personne a fait telle œuvre, que ce soit écriture, que ce soit ancrage, que ce soit dessin, que ce soit n'importe quoi. C'est Stanley qui a parti ça. Mmh. Et donc, de dire que. Moi, je suis pas d'accord de dire qu'il a pris la place Après de Kirby. C'est juste que je pense que Kirby était frustré parce qu'il était pas capable de faire ce que Stanley ça. faisait. Ça. Mais Stanley, parce qu'il faisait, c'est
0: lui qui remontait ben, Je pense tout. que le problème avec Stanley, c'est pas seulement qu'il a pris le mérite, c'est qu'il se l'est fait donner. Oui. qu'il l'a jamais contredit. Non. Je pense que c'est ça le problème.
1: Non. Puis ça, à un moment donné, ben, veut, veut pas pour quelqu'un qui, à un moment donné, se fait. Puis ça, je pense que ça s'est juste prouvé que tu es un être humain. Si à un moment donné, on te met sur un piédestal. ben ne va pas
0: dire ben, descends
1: des bois, les gars. Là. Non Qu'à accepter puis à aimer d'être sur un
0: piédestal. C'est le problème de Stanley, je pense. C'est pas le fait qu'il a pris le crédit, c'est qu'il se l'ait fait donner puis qu'il a fait Ah, ben,
1: OK. Ben, à la longue, il est tombé en amour avec, avec soi-même. C'est ça, là, exactement. Avec sa légende.
0: Avec sa légende. Euh, mais le gars, il méritait pareil. Là. Oui. Euh, c est, c est, c est, oui, c'est un gars. Un comic qui... book moderne
1: euh, n'a pas. Non, puis c'est quand même un gars qui était proactif puis il faut se rappeler. Puis ça, c'est peut-être frustrant pour Kirby. Kirby était. Au-dessus de Stanley, puis Stanley a fini en dessous de
0: Stanley. Ouais, mais puis c'est que Stanley aussi, ça, Kirby tout seul, je suis pas sûr qu'il aurait amené le comic book, c'est que Stanley l'a amené non, non plus. Je suis pas sûr qu'il aurait amené Marvel avec son, son attitude de garde-robe, ou ouais.
1: euh, c'est que Marvel était rendu. Non, t'as beau avoir autant les bonnes idées, Stanley était accroché sur le pouls du peuple, est ça. ce que Kirby n'était pas. C'est pas Kirby qui serait allé
0: au Japon non plus. Non. Pis Faire pogner Marvel là-bas, puis de faire n'importe quoi ces ses personnages. Qu'est-ce qu'on fait avec Spider-Man Un ben, Sentai Ben voilà, qui vient de
1: l'enfer <rire> c'est n'importe
0: quoi, mais bon, regarde, il a essayé quelque chose. De nouveau. Puis ça a fait une coupe de saison je pense, seul ouais. pire. Ça a marché relativement bien au Japon, c'est juste que ça n'a rien à voir avec Spider-Man <rire> nord-américain, mais tu sais, il a essayé quelque chose. Ouais. Mais je mettrais des extraits sur la page, c'est hilarant, sérieusement, c'est n'importe quoi. Euh, fait qu'il a participé aussi. Euh, à la création des animés, la série animée qu'on a au début mi-2010 avec X-Men, Iron Man, euh, y il avait, y avait se chargé plusieurs studios à faire des animés chez Marvel pour percer le marché japonais.
1: Ouais, ouais, ça, il y a vraiment faut pas que je me trompe. Tu avais Iron Man, Man tu avais X-Men, Blade,
0: Blade. tu avais Wolverine qui était pourri. Ouais. Euh, avais... Je pense
1: que c'était pas mal ça, je pense que tu en avais juste quatre si je me trompe pas. Tu en avais juste quatre,
0: ouais, ça a là. Ouais. C'était une tentative de Marvel de rentrer sur le marché de l'animé. Ça a, pour trois d'entre eux, ça a été bon. Mm. Euh, Blade, je ne l'ai pas vu, Blade, hein, je suis bien honnête, mais j'ai des bonnes critiques. Ouais. Euh, Wolverine, c'était n'importe quoi. X-Men était exceptionnellement ouais. bon parce que, ça, comme je l'ai dit dans ma chronique, ça ressemblait beaucoup aux X-Men des années 90 animés mm. Je pense que ça aurait pu dire que c'était un follow-up ouais. ça aurait marché. Euh,
1: puis Iron Man, ben, c'était technique. Donc ça Iron, Man, c avec Iron Man, c'était Iron Man. C'est des ouais.
0: robots géants. Puis les Japonais, qu'est-ce qu'ils font bien Des robots géants. C'est ça.
1: Puis ça marchait bien. Euh, je te dirais, d'un côté, quand j'ai vu la version de John Favreau d'Iron Man, ça me rappelait. Cette version-là, parce que justement, je trouvais qu'il gardait l'aspect technologique. Techno, ouais. Ouais.
0: Très techno, ouais. très, euh, très futuriste, très, ouais, très euh, cyberpunk. Ouais, exact. Fait il a participé à ça en tant que consultant. Il a, il a été beaucoup hands-on sur ces projets-là, comme ils sont au Japon. Après ça, ben en 2009, c'est fait un peu un période qui était flou avec Marvel. Il ne faisait plus vraiment grand chose Marvel à part des caméos dans les films. Mmh. Euh, il n'était pas vraiment ce contrat, mais il était ce contrat. c'était n'était pas jamais clair.
1: puis Si je ne me trompe pas, en 2009, c'est l'année avant qu'ils deviennent partenaire avec DC Comics. Mmh. Parce qu'il avait fait les Just Imagine euh, from Stanley, ouais. où est-ce qu'il avait repris les personnages principaux de DC <mère> comics, puis ils les D'ailleurs, j'ai remis la main là-dessus sur quelques-uns que j'ai trouvés dans mes boîtes, dans mon magasin où je travaille. Puis j'avais Aquaman, euh, mon Dieu, puis en tout cas, je n'ai deux, trois. Puis je suis resté vraiment surpris parce que la qualité est vraiment là. là mm -hmm. C'est vraiment le fun. ça dit,
0: quand mm -hmm. il donne une chance de faire mm -hmm. de quoi de nouveau, je pense aussi que ça lui manquait aussi de créer quelque chose. Parce ouais. qu'il l'avait dit en, en, quand il était allé au Japon pour créer Hero Man, qui est son premier comic ben, animé qu'il a fait au Japon. Euh, ça lui manquait un peu de repartir de zéro. Il a dit « gars, je m'en vais au Japon, il me laisse la je de faire ce que je veux, je ne suis pas obligé de faire Spider-Man, je ne suis pas obligé de faire X-Man, je ne suis pas obligé de... » C'est comme « go for it ». Fait qu'il a inventé un, un, un animé bien standard qu'un un petit garçon qui découvre un robot géant, qui est Hero Man, qui est évidemment un, un super-héros américain au coton, as un robot avec des, des étoiles, des stripes, tout euh, ultra-américain. Mais qui défend genre euh, la côte ouest. Japo euh, japonais. Euh, parce que c'est japonais américain ouais. C'est comme une ville futuriste qu'on n'est pas trop sûr c'est où. Tu passes aux États-Unis mais c'est assez, assez nipponisé pour dire que ça marche que le public japonais aussi. Okay. Puis que t'as le robot Jean gens qui se pas contre tous les méchants. et ouais. encore une fois, on tombe dans le sentai. Je sais pas c'est quoi le problème en... Stanley puis le Sentai. cest le, le jeune Power Ranger style avec le robot géant.
1: Je ne Mais... pense pas que ce soit Stanley et le Sentai. Je pense que soit... c'est tout simplement le Japon.
0: Et le Sentai. Et le sentai.
1: <rire> Stanley est juste dans le chemin.
0: <rire> ça ressemble ben à ça. fait qu'il a créé ça. C'est un ennemi qui est très bon. Vous pouvez le voir sur Crunchyroll. Donc, hein? ben, je dirais très bon. Ce n'est pas au niveau de Evangelion mm -hmm. ou Gundam. Ce n'est pas un grand classique. Mais pour un essai dans la matière... Sérieusement, c'est quand même assez hot.
1: Fait en réalité, ce que tu es en train de me dire, c'est que présentement, on est en train de faire le tour de la carrière de Stanley au Japon, mais à date, mmh. il n'a fait aucun comique. Non. C'est juste l'animé japonais. Ouais. OK. Il va te faire un comique à un moment donné? Non. Ben, il a okay. fait un manga.
0: Sauf qu'il s'est dessiné. Ben, pas dessiné il, a, il a fait un manga qui s'appelle, je me souviens bien, euh, Ultimo, euh, qui était fait avec le dessinateur Shaman King, qui est une série qui avait assez pogné dans les 90-2000, euh, Aussi, c'est qui s'est créé en tant que le méchant. Stanley oh. le méchant de sa propre série. Wow! Fait que t'as un bonhomme avec une grosse moustache qui dit Elsexior sexy à tout bout de champ <rire> puis qui est le méchant de la série. Fait que Stanley, était capable vers la fin de sa vie parce ouais. qu'on parle même de bon, fin de sa vie ou wow, 2010 euh, dans ces années-là. Ouais. Euh, en okay. d'autres dérisions. Ouais. Fait que, tu sais, des, des typos que de, je suis le méchant, je prends tout le mérite. Il y en a là-dedans. On parle de gens qui, ouais. qui prennent le mérite <rire> sur Kirby. Ben, son personnage, c'est un peu genre, un but de lui-même, mm. prend le mérite pour tout. C'est un, un méchant classique la moustique, qui se roule la moustache, euh, excelsior à, à tout bout de champ. Fait, il est quand même d'autodérision quand même, ça, même jusqu'à jusqu récemment, jusqu'à son décès. Donc, il a fait Ultimo. Il a fait aussi Reflection, euh, qui est un animé qui a fait un peu avant ça, euh, qui a co-créé avec Hiroshi Nagama. Euh, pis qui était sorti de Crunchyroll qui était financé par des compagnies américaines comme Crunchyroll, puis anciennement ADV animation Funimation, euh, parce que Funimation n'absorbait pas des titres de ADV euh, pis qui a été en partie financé par ça pis que ça le veut parce que c'était très bon, mais moi j'ai un peu passé sous le radar de ce que j'ai vu, c'est un peu un animé steampunk, aussi euh, que as des des enfants mécaniques. Sa thématique reste toujours dans le robot. Hein? Ouais. Il est beau au Japon, là, je ne sais pas ce a mordu Stanley, mais encore une fois, même
1: dans. Mais comme je dis, d'après moi, c'est juste. C'est ça, c'est le Japon avec le les, cent... robots, ouais. les
0: Sentai, les robots. Parce ne pas dans le super-héros. On Stanley, c'est comme garder un break aussi de. Tu sais, oui, Aki Roman, il est allé un peu dans le super-héros, il était replongé un peu dans ses passions, mais il est un peu resté. Un peu en arrière sur le super-héros mm -hmm. au Japon. Euh, à part pour ses, les, 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 les animés qui sont sortis d'Iron Man, X-Man, ça qui a été très hands-on sur la réalisation. Euh, T'es pas sur le script, par exemple, mais c'est elle-même, ça le parce que c'est quand même ses créations, ou du moins en partie. Parce que X-Man, c'est lui. Euh, Iron Man, pas mal, il me semble aussi. Ouais. Wolverine, non, par exemple, mais Wolverine fait partie d'X-Man, mais Wolverine, ouais. ouais, c'est pas lui. Euh, Puis c'est pour ça que c'est du croche aussi. <rire> Blade, non plus, mais en tout cas. Quoi que Blade, j'ai peut-être un petit d'autre pour aller vérifier. Parce oui, que Blade, ouais. il est plus vieux qu'on pense. Mm. Des fois, on se dit que Blade, c'est allé 90. Il c'est dans Tomb
1: of Dracula, numéro. Ouais, puis Stanley, il me semble qu'elle avait fait ouais. du Tomb of Dracula. C'est ça. C'était dans les premiers numéros, mais je ne me rappelle plus le numéro exact. Là. Mm. Euh, mais oui, non, la première apparition de Blade est dans le Tomb of Dracula. Puis il sent semble qu'il en avait fait beaucoup,
0: mm. du Tomb of Dracula, Stanley, au, dé ça, au début de la scène. Là, là je ne
1: m'embarque pas là-dedans.
0: Non, là, on est dans le spéculation. On est dans les souvenirs ouais, vagues de qu ce ça. que Stanley a fait. Puis Tomb of Dracula, ça date.
1: Oh, c'est les années
0: 70. si vous voulez rire un bon coup, vous allez voir le, le dessin animé de Tom Dracula où c'est que Dracula perd ses pouvoirs et mange des burgers. C'est <rire> pissant. Hey, J'ai jamais vu ça. Ou Frankenstein aussi. Il y avait fait Frankenstein aussi, hein?
1: Euh, ben, L'apparition Marvel en, en réalité, comique. T'as trois, trois comiques qui avaient été faits: avais Tomb of Dracula, avais Frankenstein The Monster et t'avais Werewolf by Night, ouais. qui était le trio pack des, des, les des Monsters. universels ouais, chez ça. Marvel
0: puis les animés ils ont fait des dessins animés de Dracula et de, on s'écarte un peu du sujet et de Frankenstein puis les deux sont hilarants parce Ils sont tellement mal vieillis. là, ah ouais. c'est épouvantable. Mais ça c'est basé sur les comics, les de, comics Marvel. de Marvel, ouais. Ah ouais. Ouais 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 ouais, ouais. Ah, Il faut que je trouve ça. J'ai pas ça dans Ah non, mais Frankenstein à la fin où c'est se suicide, c'est n'importe quoi Non, oh,
1: mais écoute avec une face de même tu te suiciderais pas toi. <rire> Peut-être. Ouais, c'est à peu près ce que je veux dire. Mais là, qui,
0: là qui mange des burgers, c'est ça c'est bon. Est-ce il mange pas de... il vole le burger puis il le mange à vrai. OK.
1: Ah. Mais là à ce moment-là, c'est parce que veut pas il voulait avoir son steak Saignant, probablement. Probablement, oui. Ouais, non, ça. il n'était
0: plus un vampire, en ce là. Mais ce
1: n'est pas grave, ça peut. Tu sais, tu as quand même le goût. Tu
0: hein, ouais, veux pas. Tu as le goût de viande. Quand tu as le goût de viande, tu as le goût de viande.
1: Ça ah, fait ouais, <rire> tu sais, une coupelle de centaines d'années que tu manges du sang. À un donné, tu dis, bon, ben, je voudrais avoir un steak. ouais je vais y en profiter, mais saignant, s'il vous plaît. <rire> <rire>
0: ben, comme je dis, cette année, au Japon, a quand même été une prise marquante. Puis, il avait dit quelque chose d'assez intéressant par rapport au Japon.
1: Ils aiment les robots. Ait... Ouais, <rire> non, oui,
0: il dit qu'il était. Euh, très honoré, de très avec des gars comme Hiroshi Takei, à qui il a fait ultimo. Euh, Puis euh, lui, ce qu'il espérait faire avec ses participants au Japon, c'est d'amener un peu le storytelling américain et l'art japonais ensemble pour faire de quoi de nouveau. Mm. Euh, ça a-tu marché? Seul le temps le dira, parce que quand même, ces œuvres aux japonaises ont vont pas aller passer sous le radar. Mais il faut quand même pas oublier que cette année, pour un américain, était très actif sur la scène culturelle japonaise. Mm. Euh, c'est un pays qui, a l'air d'apprécier pas mal, parce que je pense que ça lui permettait d'être over de top, ce qu'il pouvait plus nécessairement faire aux États-Unis parce mmh. qu'il était comme. Il s'était peinturé d'un coin, on va le dire, en tant que Godfather du comic, il s'était peinturé d'un coin. Fait que le monde, il s'attendait à des Spider-Man de lui, s'attendait à des X-Men, s'attendait à du Fantastic Four, mais il s'attendait pas à un robot géant euh, aux couleurs américaines qui mmh. se bat contre des monstres. Là. Ou il s'attendait pas à voir Stanley en tant que méchant dans sa propre série. Mmh. Ou à avoir des enfants mécaniques à l'Astro Boy. Euh, ça, il ça s'attendait pas à ça. Fait que, tu sais, moi, Stanley n'est pas en sorti vraiment des, des gonds. Japonais parce que je pense que c'est déjà assez... Euh, moi, je pourrais dire... Euh, pas ésotérique, mais... Euh, euh c'est assez différent pour lui d'être juste tombé dans les troupes japonaises c'était comme assez pour lui pour s'exprimer euh, fait qu'il n'est pas sorti complètement de, du champ gauche même au Japon là, mm -hmm. mais il est resté assez mais c'est quand même comment différent de ce qu'il a fait dans le comique un peu comme il a fait avec DC comme tu disais avec ouais. le Superman électrique ouais. avec euh, qu'il avait réinventé le personnage de DC euh, ça avait permis d'un peu de la je pense qu'il avait besoin de ça vers la fin de sa vie mm. parce que comme je dis c'est vraiment peinture d'un coin pendant des années de
1: temps puis... Oui, puis à un moment donné, tu sais, comme lui, il a fait sa compagnie, il a eu des gros problèmes parce que là sa compagnie a eu des troubles légaux, il a réussi à s'en sortir parce que lui, n'était pas impliqué là-dedans, parce que quand même Stanley, c'était un bon gars. Alors, il y a eu des affaires autour de lui, malheureusement, Merci. qui sont arrivées. Mais tu vois vraiment que le gars m'a donné tout ce qu'il veut avoir, qu il veut juste avoir du fun. Oui. Je pense que quelque part... Dans les années 90, il n'avait plus ce fun-là.
0: Non, il était, ben, il était rendu éditeur, il, était ouais. rendu, il avait grosse 60, il ne dessinait plus vraiment. C'est ça,
1: exactement. Il, il écrivait plus vraiment puis, non plus. Puis, ce qu'il aimait, c'était s'en aller dans le monde. C'est ça. Et, et c'est un petit peu ça que ça a donné. Il, sont, il est allé rencontrer du monde, puis. Euh... Il est allé triper au Japon avec d'autres artistes. Exact. C'est quand
0: même Ils ont fait un projet, puis ils disent Go! Je pense que ça, c'est ça définit Stanley. Mm. Je pense que Stanley le boss en tel, parce que beaucoup de dessinateurs des années qui disent que Stanley c'était un des pires boss sur la Terre.
1: Mm -hmm. bon, je, il y en a exagèrent pas de mal. Ouais, parce sais, il n'y il... aurait pas eu autant de monde qui aurait pas fait ce qu'il aurait fait. C'est
0: ça, il n'aurait pas si été pas aussi strict les autres, il n'y ouais. aurait vraiment pas. Marvel ne serait pas ce que Marvel est ouais. actuellement. Exactement. Euh, ça, c'est tel que tel. Je, dire, je pense que ce gars-là était plus un créateur qu'un boss, qu'un éditeur, qu'un. Même s'il y avait un peu la base des affaires, on disait qu'il il n'est pas mort pauvre non plus. Là. Non. Euh, <rire> Fait que, il y a quand même la base des affaires, le bonhomme. Là. Fait que, je dis, euh, mais je pense qu'il trippait plus dans un monde c'est qu'il pouvait partir de zéro. Comme au début de Marvel, dans années 60, il est parti. Marvel mm -hmm. avait rien. Mm -hmm. C'était une petite boîte. Puis
1: oh, oui, il a tout inventé misère, à, à non, Kirby. Oui. Oh, oui, il avait oui. de la misère à payer trois personnes. Là, finalement, les deux premiers en haut sont sacrés leur camp. Puis à un donné, ben, ils ont... le gars a dit à Stanley Tu es capable de faire ça Stanley a dit Ben oui, puis il l'a fait. Puis à un donné, il faisait tout dans la boîte. Mm. Puis là, ben, Marvel, c'était lui.
0: Ah ouais, lui, puis Kirby prend un bout, puis Kirby ah. il fait dessiner. Ah. Mais
1: principalement, ça a été longtemps, c'était ni tout seul. Oui, oui, oui. Parce, que euh, là, parce que Kirby est parti chez DC, après, il, dans, dans,
0: dans son un peu de colère, est il est parti chez Mais je pense comme on dit, on dit Marvel c'est vraiment la passion ah. de créer des nouveaux trucs. Puis un peu l'auto-dérision de Stan. Ah oh, oui,
1: puis c'est l'année dans le monde. Moi, je pense que c'était ça que Stan aimait beaucoup. C'était parler au monde, c'était oui. avec les tripeux de, euh, de comics. Et euh, à un moment donné, il était plus capable de faire ça à, à Marvel. Euh, ça devenait la grosse boîte, fait qu'il est parti. Puis là, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, Il a, il a commencé à faire sa, sa maison de production à lui, il a commencé à faire ses comics à lui. Euh, là, il voulait juste s'amuser, le bonhomme. Mmh. Pis, il avait euh... plus besoin de l'argent que ça irait rapporte non, non plus. Non, exactement. Puis là, ben, il allait aux États, puis à un ben, moment donné, les films ont commencé à sortir, puis là, il a commencé à faire vraiment ce qu'il voulait, c'est-à-dire triper à travers le monde. Et je pense que c'était a eu une belle fin de vie. Il a eu ouais, une fin de vie comme il voulait la vivre, c'est-à-dire en, en ayant du fun. Puis en créant d'autres projets, puis en voyant mmh.
0: du monde. Puis ben, Le bonhomme, mmh. il nous dit, jusqu'à la fin. Mais il a même ri de lui-même à la fin. Ah, oui. que c'est quelque chose. Il faut, faut le faire. Il faut même le propre méchant. c'est Grant Morrison qui pourrait faire ça. Ouais. Il l'a fait un peu avec euh, Gerard Way. Camille, n'avait pas sa chronique, qui jouait le méchant dans ouais. un des vidéoclips. Mais, je veux dire... Il y a juste Grant Morrison qui pourrait faire ça à hum. part lui. là. T'sais, se foutre de sa gueule au point de se mettre comme le méchant de sa propre série.
1: Oh, c'est pas vrai. Tu peux penser à Jean-Claude Van Damme qui a le ouais, euh, regain de sa carrière parce, parce qu'il a que justement... le taux de cul dans ses films. Parce que c'est ça. Parce qu'il n'a pas peur de <rire> se faire ridiculiser, tu sais. Il
0: n'a rien à battre, c'est ça. Exact. Ou Chuck Norris qui fait des jokes de Chuck Norris Ah, dans ben Instagram oui. Ben c'est
1: ça. Exactement. <rire> Donc, est-ce qu'on a une autre chose à souligner sur euh, Stanley et son voyage au Japon?
0: Ben, c'est voyage ouais, au Japon, mais pas vraiment. Comme je dis, allez voir allez rire un coup, allez voir Spider-Man des au Japon. Ouais. Euh, lisez le Timo vous mettez la, la main dessus, qui est très intéressant. Hero Man, comme je dis Crunchyroll, vous allez voir uh, Hero Man et l'autre série euh, je vais en dire, de Reflection sur Crunchyroll. Probablement, si vous êtes abonné, c'est un gros 8$ par mois. pour écouter de l'animé mm -hmm. euh, tout le temps. C'est pas, pas dramatique, mais Hero Man et Reflection, vous allez pouvoir aller voir là sans problème. Okay. Donc, euh, comme je dis, pas des grands classiques de l'animé japonais. Japonais, mais pour les de Stanley ou les amateurs d'histoire du comic ou de l'anime japonais, ben je pense que ça vaut la peine d'être souligné, d'être vu. Euh, parce que c'était un peu les derniers souffles créatifs de la fin de vie de Stanley. Oui. Puis ils les ont fait au Japon. Moi, oui. je trouve ça qu'on m'a pété. Le gars est parti triper au Japon, puis a fait trois séries.
1: Oui. Mais tu sais, comme quoi quand t'as de la passion, ça va n'importe quel Ça, endroit. Loin, ça te ça. suit
0: partout. Ben oui, surtout quand tu peux partir de zéro. Ou encore quand t'es à Fantastica. Ouais, aussi. Et voilà.
1: <rire> hey Julien, merci beaucoup. Avec plaisir. Bye bye. bye. longtemps qu'il nous le promet, mais là, Sébastien, il est tanné il a décidé qu'il allait nous parler de Nicolas Tesla.
2: Oui, c'est un personnage bizarre, étrange. Le, le, le principe du savant fou, c'est Nikola Tesla. C'est même qui a été représenté dans bien des, des, des émissions comme ça. Et qu'à est à la base de beaucoup de choses qu'on ne pense à... pas qu'on pense pas, qui ont été volés. En tout cas, regarde, tu vas voir, euh, il y a une vie assez... Euh, roc assez assez mouvementée. Assez mouvementé. Donc, Nikola Tesla est né le 10 juillet 1856 à Smiljan, donc au confin militaire de l'Empire d'Autriche. Euh, il était dernier enfant de cinq enfants d'une famille euh, serbe orthodoxe. C'est pour son ça qu'il était bizarre. Oui, c'est peut-être pour ça aussi. S'il
1: y avait quatre frères euh, au-dessus de sa tête, à force de se faire cogner dessus, euh, et, il y a eu un craque-boom. Et...
2: Donc, euh, son père, qui s'appelait euh, Milutin euh, euh, Tesla, était un prêtre orthodoxe serbe. Et sa mère, euh, là, je vous épargne son nom, mais c'est <rire> du cas quelque chose, là. Elle était une fille d'un prêtre orthodoxe, elle aussi. Euh, elle faisait partie d'une de, des plus vieilles familles de serbes euh, du, du pays. Puis elle était très douée pour la fabrication d'outils artisanaux. Donc, elle faisait de l'artisanat puis elle patentait des, des appareils, qu'on peut dire, à la main pour pouvoir euh, faciliter sa vie. Elle était totalement analphabète, mais pourtant, elle était capable de mémoriser des textes de la poésie épique serbe. Donc, on voit que Nicolas Tesla a beaucoup hérité de sa mère. Donc, il va hériter son don de l'invention de patenter des patentes, des affaires. Puis, Nicolas Tesla a aussi hérité de la mémoire photographique exceptionnelle de sa mère. Okay. Très jeune, il va même avoir des visions. Visions qui étaient à un point tel qu'on pourrait. Il y avait de la difficulté à distinguer est-ce que la, ma vision était la vérité ou c'est juste une vision Okay. Tu sais, donc, c'est tu sais, vraiment, là, dans l'époque, on aurait pu dire, je viens d'avoir une vision de Dieu. Tu, tu, sais, tu te reprends dans Jeanne d'Arc qui voit des lumières, mais ça ressemblait un peu à ça. Donc, peut-être qu'il était atteint d'un problème était... psychologique assez important. Là, tu mais... te rappelles le
1: film de Ron Howard, The Beautiful Mind ou est-ce oui. que tu as ce math mathématicien-là comme à un moment donné, s'imagine qu'il est pris dans des aventures d'espionnage et tout le kit, puis que finalement, tu te rends compte que tous ces gens-là, ils les ont inventés, ils n'étaient pas vraiment là, puis il n'est plus capable de faire la distinction entre
2: la réalité et la fiction. Ben, Tesla est un peu de même. Mmh. Donc là, tu vois que ça va être le savant fou. Euh, dans sa famille, euh, il y avait seulement deux avenirs possibles pour lui, OK? C'était soit qu'il faisait son service militaire ou soit qu'il devenait prêtre. Son, la deuxième option, c'était ça que son père visait pour lui. Okay? Or, à 17 ans, euh, toute sa vie va basculer quand il va contacter la cho la choléra, le choléra. Sur le bord de son lit de mort, carrément, là, il n'était vraiment pas bien. Son père est à son chevet, puis il dit à son père, « Ah, oh, père, dis, si tu acceptais que j'aille dans l'école d'ingénieur, je pense que ça, ça me donnerait de la motivation pour me remettre. » Puis, il dit, ah, mon gars, si tu t'en remets, je vais t'envoyer à la meilleure école d'ingénieur. Et, hop, miracle, il s'est revenu comme faux. Donc, <rire> donc, OK, est-ce que c'était un coup monté de Tesla? On ne saura pas, mais bon, ben, ben, que ça a aidé un peu à son, à, à son idée. Donc, son père, euh, effectivement, l'envoie. Il arrive à avoir une bourse. Du militaire okay, qui va payer pour euh, ses études. Donc, en 1875, il va tomber euh, dans, les études, euh, dans les études à une école polytechnique. Puis, dans, durant sa première année d'études à la polytechnique, il va compléter les deux premières années du programme. <rire> Donc, il a fait, en un an, il a fait les deux premières années du programme. Donc, quelqu'un qui était assez intelligent, on s'entend. Cependant, la bourse va être retirée la deuxième année euh, parce que le programme a arrêté puis il n'était plus dans les, dans les critères. Pour le moment, ce n'était pas quelqu'un d'assez riche et d'assez bien vu. Là. Donc, euh, puis avec les maigres revenus que son prêt pouvait y fournir, malheureusement, il ne pourra pas compléter sa deuxième année, qui en réalité était sa troisième, on peut dire. Puis, donc, il ne finit pas ses études. Puis, c'est un peu ça qu'il n'y a jamais aucun... Y a, on s'entend qu'on parle de 1870 à peu près. Là. On s'entend qu'il n'y a pas vraiment d'enregistrement. De, de, comme quoi Est-ce qu'il a vraiment été dans une autre école? Il n'a-tu vraiment pas été dans une autre école? En tout cas, toutes les, les informations qu'on a, on dirait qu'il n'a jamais complété ses études, mais il est parti sur le marché du travail pareil. Pendant ses études quand même, les peu d'études qu'il a faites, il devient obsédé par l'électricité qui, qui a été inventée quand même. Pas, trop, pas, pas longtemps avant. Donc, lui, il, il tripe sur l'électricité, ça fait même. Durant ces années-là, euh, justement, si on monte un petit peu dans le temps. En 1831, euh, M. Michael Faraday a découvert l'induction électromagnétique. C'est-à-dire qu'il était capable de produire de l'électricité avec des aimants. Donc, si tu passais un fil électrique entre deux aimants, tu étais capable de produire un courant électrique. Ce qu'on appelait le courant alternatif maintenant. À l'époque, tous les moteurs électriques, c'est du courant continue Donc, le courant va juste dans un sens, OK? Donc, il rentre par un fil, il ressort par l'autre. Alors que le courant alternatif, c'est qu'il s'alterne. Donc, il y a une fréquence. Donc, la fréquence, c'est la, la vitesse que la, le, le changement se fait de, de gauche à droite. Mais, c'est courant alternatif, c'est comme ça. Euh, déjà, puis, lui, il devient… Il fait « Wow, j'aime ça, les moteurs, euh, l'idée du courant alternatif. » Il dit « Je suis est capable de faire un moteur avec ça. » Donc déjà là, à l'âge de 21 ans, il va exposer à son professeur pendant le peu de temps qu'il a été à l'école pour dire « Hey, un moteur à courant alternatif serait pas mal plus efficace qu'un courant continu. » Là, son prof, il le ridiculise durant toute l'école, de toute sa classe, en disant que, garde, il essaie de trouver le, le mouvement perpétuel, puis il court après les chimères. Donc, en 1881, euh, il s'en va à Budapest. Il va travailler là pour la compagnie de télégraphe. On s'entend, il n'y a pas beaucoup d'études, mais il est quand même un Il va monter très rapidement en grade dans la compagnie. Il va devenir chef ingénieur assez rapidement. Et dans cette période-là, il va inventer un récepteur, puis aussi un amplificateur pour le téléphone. Amplificateur pour le téléphone, qui est pas mal considéré comme le premier haut-parleur qui a jamais été inventé. Donc, on peut lui donner la paternité du, du premier haut-parleur. Mais euh, son moteur alternatif le chicote. Il continue à penser à son moteur alternatif. Ça leur donne. Justement, c'est lors d'une des marches pendant qu'il restait à Budapest qu'à un moment donné, il est frappé une de ses fameuses visions. Il voit le, la lumière. Do you see the light comme dans Bruce Brothers « Do you see the light? I see the light. Donc, il voit comme son, un éclair de génie qu'on pourrait dire. Puis, il fait ah, C'est ça. Puis là, il se met à il a quatre pattes à terre. Puis, il commence à dessiner avec une branche à terre. Puis, il fait le schéma complet de son fameux moteur à courant alternatif. Tesla était reconnu pour quelqu'un qui était capable de visionner dans son esprit en 3D tout ce qu'il pensait. Hmm. Donc le matin, il se levait, il dit "Hey, la patente qui nous manque pour faire telle affaire, je l'ai inventée hier soir dans la nuit. Il dit, euh, Donnez-moi les morceaux, je vais la monter. Clac, 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 clac. Puis quand il faisait un graphique, c'était pour juste l'expliquer aux autres pour dire "Regarde, voici ce que je veux que tu fasses." <rire> Mais lui, il avait cet esprit-là, il était capable de faire ça. Donc c'était quelqu'un. Donc lui il y avait comme il a eu son, génie, son éclair de génie, puis il a comme fait son schéma. Mais ces idées sont pas très populaires en Europe. Donc c'est il y a personne qui trouve qu'il y a de l'avenir dans le courant alternatif ou quoi que ce soit. Donc en 1884, à l'âge de 28 ans, il décide de traverser aux États-Unis pour aller travailler avec la personne qui pense qu'il va résoudre, qui va le comprendre, il y a quelqu'un qui va me comprendre finalement, le fameux Thomas Edison, la seule personne au monde qui devrait peut-être comprendre son, son but dans la vie. Donc là, on s'entend qu'il ne l'a pas eu facile dans son, son trajet. Euh, il perd son billet, il survit de peu à une mutinerie de, qui se passe à bord du bateau. En bout de la ligne, il arrive à New York avec 4 en poche. <rire> Écoute, il peut être chanceux, moi il n'était pas sur le Titanic. Oui, c'est ça, il aurait pu, avec sa chance, je pense qu'il aurait pu arriver sur le Titanic. Euh, mais il y a aussi 400 en poche et une lettre de recommandation quand même qu'il a gardée de l'associé d'Edison en Europe qui, qui le loue carrément. il dit garde, il y a deux grands hommes que je connais dans le monde toi mon cher Edison et ce jeune homme que je, que je te recommande donc euh, arrivé là il, il parle avec Edison puis euh, on s'entend qu'Edison à cette époque là il faut, faut ramener euh, Thomas Edison a fait toute son industrie, toute son entreprise autour du courant continu, OK? Et l'idée que le courant, lui, dans son idée, le courant alternatif, c'est le démon, c'est pas bon, c'est bon rien, OK? Donc, ça, il donne rien que des ulcères, de quelqu'un qui en parle. Or, il y a un gros problème avec le courant continu. On va, on va simplifier ça. Le courant continu, tu le produis, ça donne tant de volts. Tu ne peux pas changer le voltage du courant continu. Donc, j'ai besoin de tant de volts pour faire allumer mes, lumi mes, mes lumières dans ma maison, que Thomas Edison a inventé l'ampoule. La, Bien, c'est beau. Parfait. Mais Et si tu... je veux fournir le, le poêle, c'est notre poêle, on sait qu'il y a une prise de courant peu différente, c'est ouais. du 120, 220 volts. Bien, il faut que j'aille une deuxième station électrique pour fournir le poêle. Ça.
1: si ça varie, mettons une ampoule, tu peux la faire tu peux la faire éclater. Ou peut, euh...
2: Tu ne peux pas la modifier une ça. fois qu'elle est produite, l'électricité continue. Et en plus, l'électricité continue, de la manière que ça fonctionne, tu ne peux pas la transporter sur des longues distances. Si tu veux transporter sur des longues distances l'électricité continue, tu dois avoir un fil de cuivre qui est gros comme un bras. Ouais. Imaginez la quantité de cuivre que ça donne. Ça fait que, New York est en train tranquillement d'être électrifié. Ils construisent une station qui produit de l'électricité à tous les trois kilomètres. OK. Donc, imaginez la logistique que ça prend, mais imaginez l'argent que Edison fait en faisant construire une station à tous les trois kilomètres. Mm -hmm. Et dans ces stations, il y a une machine qui produit pour l'électricité pour la maison, une, une machine qui produit de l'électricité pour une industrie, parce que ce n'est pas le même voltage, etc. Donc, c'est... Bien compliqué donc il voit arriver ce, ce zone monsieur nicolas tesla euh, avec lui puis là il dit t as -t as un peu là euh, ouais ok ouais courant alternatif oublie ça là pis tout, là ben je vais Virgin, ein, donc il l'embauche mais Thomas le dis, euh, tesla lui il gosse avec son euh, courant alternatif il dit ah, regarde on va faire un deal avec toi travaille sur mes projets puis en sideline tu peux travailler sur ton courant alternatif, ton moteur de courant alternatif. Puis si tu réussis, je vais te donner 50 pièces comme bonus. Il dit Ah, oh, OK, parfait. Donc, il part là-dessus de Tesla, puis il dit C'est bon, garde, je vais travailler pour toi, puis en sideline, je vais faire ça, puis on, je vais faire avec ton atelier puis tout, puis je vais travailler là-dessus. Bien, le problème, c'est qu'au bout de quelques mois, il de ça, il revient, puis il dit Hey, garde, le moteur que je t'ai. Tu m'as parlé, le flop !» <rire> « Voici le premier prototype. » Là, il dit ça, il est comme mal pris. Il fait « Ah, oh, regarde, c'était rien qu'une joke. Tu ne comprends pas l'humour américain. C'est le 50 000, c'était rien qu'une joke américaine. Tu ne peux mm -hmm. pas comprendre ça. Un pauvre petit serbe qui vient de débarquer. Là. Donc, oh, regarde, euh, je vais te donner une, une, une augmentation de 8 piastres par semaine. là, Puis, ferme ta gueule. <rire> » Aïe, aïe, aïe. Donc, <coughs> si vous voulez bien... « voir. Génie,
1: plein... génie en science, mais zéro en finance.
2: » La relation Edison et Tesla est représentée dans bien des... Il y a des films qui ont été faits là-dessus. Puis dernièrement, dans la dernière saison de Talk to You, il y a un épisode avec Tesla où tu vois la relation avec, avec Edison, ce qui ressemble pas mal à ce que je vous décris là. Donc, Tesla est totalement insulté par le je comprends pas l'humour américain. Puis il ferme la porte et il démissionne en 1885 de la compagnie d'Edison. Donc, il n'est pas resté longtemps à son service, à peu près un an. Euh, sa démission va quand même y coûter très cher. Donc, il va travailler pendant au moins un an comme manutentionné, donc comme manutentionneur. Donc, dire il, va, il va prendre le pic puis la pioche, puis il va faire des trous. Okay? Mmh. Entre autres, il va aider à creuser des fameux tunnels pour passer les câbles d'Edison en dessous de la, euh, des rues. Euh, mais avec l'aide d'investisseurs qui va se trouver, de même, il va ouvrir son propre euh, laboratoire, Et justement à quelques pas justement de celui d'Edison, donc pas trop loin. Euh, Puis, il va mettre au point euh, sa technologie du courant alternatif. Donc, à ce moment-là, il va mettre au point carrément toute la technologie du courant alternatif qu'on utilise encore de nos jours, OK? Donc, en 1988, il est prêt. Il va démontrer au monde son invention. Donc, ils vont faire un, une démonstration publique. Puis, euh, dans les cinq ans qui vont suivre, il va y avoir 22 brevets qui vont être déposés pour Les différentes inno innovations qu'il va faire avec le courant alternatif. Donc, il va faire le moteur, comment produire les courants alternatifs, les moteurs qui vont rouler avec, euh, comment changer le voltage d'un courant alternatif, qui ce est, qui est impossible avec le courant continu. Donc, là, avec tu mets un petit transforme, de ce qu'on appelle les transformateurs. Donc, le petit transformateur que tu mets à l'entrée de ta maison, il baisse ton courant pour euh, faire pour, euh, tes lumières à la maison, mais si tu vas me faire ton poil, tu as juste un petit transfo, puis tu le transformes d'une autre manière. Donc, il va tout faire ça, exactement ce qu'on utilise en ce moment. En 1986, George Westinghouse, donc la, la compagnie Westinghouse, <rire> va s'intéresser de près au courant alternatif. C'est Eux autres sont un concurrent direct à Edison. Donc, le, eux autres, ils rêvent d'approvisionner toutes les États-Unis en électricité. Donc, ils vont acheter les brevets de Tesla, puis ils vont y donner une redevance de 2,5 par chevaux vapeur produit par ces génératrices qu'ils vont avoir inventé.
1: Là, tantôt, excuse-moi, te couper, mais, mais là, tantôt, tu me disais 1986, mais c'est 1886?
2: 1886, okay. excuse-moi. Non, non, on non, est pas trop. à peu près... Euh, donc, euh, et puis ils vont engager Tesla pendant un an pour un salaire de 20 000 par, 2000 par mois. Donc, on s'entend qu'il y a une bonne raise. <rire> mm -hmm. Puis en plus, à 2,5 dollars chevaux vapeur produit, ça, ils donnent, au début, on s'entend que ça ne devrait pas être payant, mais à un moment donné, ça va l'être. Donc, c'est à ce moment-là qu'on commence ce qu'on appelle la guerre du courant. Donc, d'un côté, tu as Tesla avec Westinghouse qui veulent promouvoir le courant alternatif et de l'autre bord, tu as Edison qui dit non, 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 c'est le courant continu qui doit être utilisé partout. Il dit, entre autres, une des choses qu'Edison fait, il dit, hm, le courant alternatif peut électrocuter quelqu'un. Entre autres, par le fait qu'à cause qu'il y a une fréquence, mm -hmm. comme on disait tantôt, la vitesse que le changement se fait de direction, bien, il y a certaines fréquences là-dedans qui peuvent fitter avec la fréquence de notre cœur. Donc, à ce moment-là, peut faire un arrêt cardiaque. Okay? Donc, lui, pour démontrer que c'est très dangereux, bien, il prend des animaux, puis ils électrocutent devant le, le monde, <rire> devant du public, pour leur montrer comment ce n'est pas bon. Entre autres, si vous cherchez sur Internet, vous allez voir, il, y a, un, il y a même électrocuté un éléphant pour prouver que... C'est ridicule. <rire> il est tourné sur vidéo, j'ai fait « What? Okay. » Donc, il prend une base courant sur l'éléphant puis il le met au, à, à, à. Euh, à... un tel point, regarde, on, on peut voir les méandres de la science, à un tel point que il, les gouvernements aux États-Unis s'intéressent à la chose. Puis ils disent hmm, « oui, truc, ouais. On a électrocuté quelqu'un. On pourrait-tu remplacer la, la pendaison par ça? Ah, ben oui, regarde, on peut mettre une chaise électrique, puis ça on puis c'est comme ça que la chaise électrique est inventée. Parce que Edison promouvait ça. Et même que Edison avait proposé, au lieu du mot électrocution, du mot de Westinghouse <rire> oui. oh. Pour dire que c'est de leur faute que le ouais. gars est mort. Fait que Finalement,
1: Edison voulait garder l'électricité puis il a, fait la, il a fait comme la, la, la richesse de, de Tesla parce que lui, il a parti la, la chaise électrique.
2: Ah, ça. Donc, lui, il a probablement, je sais pas on a eu une, une, lui, une redevance là-dessus, je garde en tout cas. Donc, en 1893, la compagnie Westinghouse House euh, va obtenir le contrat d'installation de toutes les infrastructures électriques des États-Unis. Après avoir fait une démonstration dans un genre, je te dirais, un genre d'exposition nationale. Là, c à, je pense à a eu lieu à Boston, là, où là justement, Westinghouse et euh, Edison devaient prouver leur principe à tout le monde. Puis Westinghouse, ils ont été capables de mettre l'électricité à la grandeur du, de toute l'exposition. Le, puis regarde, ça a été numéro un. Même si Edison, il a mis des bâtons des roues, genre ils ont dit, ah non non non, regarde, les ampoules, c'est à nous autres tu n'as pas le droit d'utiliser nos ampoules si tu as des affaires électriques. À, les autres, ils n'ont fait. Donc, ça. Ils, ont, ils ont inventé à, à la va-vite quelque chose, puis à Waigo, ouais, on les utilise. Donc, ça fait que les États-Unis vont utiliser donc exclusivement le courant alternatif préconisé par Tessia. Le groupe plus de courant alternatif, c'est que tu peux le transporter sur des extrêmement longues distances, Puis il n'y a pas de perte, t en prose avec l'histoire de transformeur. avant qu'ils rentrent dans un fil électrique, tu y montes ton voltage au bout, les fils, ils passe dans un fil, il arrive à l'autre bout, tu les redescends. Puis, alors que c'est un, un, totalement impossible avec le courant continu. Euh, c'est dans cette période-là que les chutes Niagara vont être transformées euh, pour, pour générer de l'électricité. Donc, euh, par Tesla en hein, 1896. Donc, l'hydroélectricité va être née. Même qu'avant qu'ils mettent le « on » à la centrale électrique, il y a juste Tesla qui était sûr et certain que ça allait marcher parce que dans sa tête, ça marchait son instant. Toutes les autres, ils faisaient mm -hmm. « j'ai aucune idée c'est quoi j'ai bâti. » Une <rire> hein, question de même, les Chutes
1: Niagara, euh, ça appartient-tu à Buffalo ou ça appartient à, à l'Ontario?
2: Il y a une partie à l'Ontario et une partie euh, aux États-Unis. Donc, mais... lui, il a fait la centrale électrique du côté des États-Unis. OK, mais les chutes sont où? Ils sont à moitié-moitié. C'est la... la ligne. <rire> ça
1: fait que c'est quoi? Le haut de la chute, sont à Buffalo puis le bas de la chute, c'est en Ontario?
2: C'est plus qu'ils ont une ligne, mettons, horizontale. Ce n'est pas une ligne verticale. <rire> OK, donc euh,
1: la ligne de gauche, est appartient à l'Ontario puis la ligne de droite appartient. OK.
2: Puis ceux qui sont déjà allés, il y a une, il y a une deuxième. baie à la chute Niagara, la, la majeure, là. Ouais. il y a une petite, chute, une petite chute Niagara comme plus petite à côté, qui est la même chute, le même ruisseau, comme Et elle est tout, tout au bord des États-Unis. OK. Donc, si euh, vous voulez aller en bateau, vous allez voir justement les fameuses centrales électriques à ce moment-là, si elles existent encore.
1: Mais idéalement, il ne faut pas aller
2: en haut de la chute, il faut aller en bateau en bas de la chute. Oui, tu ne vas pas en haut de la chute en. en... Ah,
3: en tonneau. Dans le bon
2: vieux non. temps, il faisait ça en tonneau. Ouais, là, ouais. Euh, non. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Donc, Tesla va être finalement le grand gagnant de cette guerre, puis il va laisser la compagnie. Sauf que cette guerre-là va laisser autant la compagnie Edison que la compagnie Westinghouse sur le bord de la faillite. Hum. Parce que, justement, les nombreux procès, parce que les deux se battaient à coup de brevet. Ah non, non c'est moi brevet. Non, il y a des procès qui ont fait entre eux autres. Puis, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils House a pris sur son électrification, tout de rééquiper les foyers et les industries pour tout changer, ceux qui avaient déjà été sur le courant de continu, mais ils ont mis ce courant alternatif. Donc, ils ont comme pris sur leur charge oui. beaucoup des dépenses dedans Donc, ça fait puis, en plus, euh, il devait avoir comme un service de garantie. Puis, on s'entend que les premières ampoules électriques n'étaient pas très, très performantes. Donc, ils pétaient souvent. Donc, il y avait un gros euh, roulement d'ampoules électriques. Puis, ça leur coûtait cher. Donc, en 1897, euh, Westinghouse, va, euh, va, eux autres vont mettre un peu leurs difficultés financières sur d'autres tests-là. Puis, de manière pas très gentille, je te dirais. Puis ils vont même l'avertir que garde là, euh, à un moment donné, là, on va t'envoyer discuter avec nos banquiers parce que ça ne marche pas. Donc, ils vont finir par convaincre Tesla de un, renoncer à toutes ces redevances justement sur ces chevaux vapeurs que produisait, ces euh, fans. Donc, les autres, ils vont ramener l'argent à Westinghouse. Euh, présentement, de nos jours, ça serait des redevances qui vaudraient des milliards et des milliards de dollars, on s'entend. Et en plus, ils vont y racheter les droits et les brevets pour une somme de 200, 216 000 à l'époque. 216 000, euh, ouais. 000 Donc, mais Tesla s'en fout un la peu. La morale ouais. de cette histoire, c'est si vous créez quelque chose, vous allez mourir dans la pauvreté. Bien, euh, Tesla était un inventeur extraordinaire, mmh. mais un homme d'affaires. Totalement pourri. <rire> non, c'est ça que je disais <rire> tantôt. Oui. Il n'est pas capable de. Il est fort en science, mais il est pourri en, en, en finance. Oui. De sécuriser ses avoirs, de sécuriser son, son savoir, de ses brevets, il y a plein de la difficulté. Mais de toute merde, autre Tesla, ça fout un petit peu parce qu'il était déjà parti. Lui, il a fait son fameux moteur qu'il avait parlé, il avait pensé euh, quand il était jeune. Là, on dit là, il est parti sur un autre défi. Donc, lui, c'est là, là, il est rendu dans la transmission d'électricité sans fil. Hmm. Donc, dans cette période, il est quand même là, il, il est quand même nu de la vedette de tout le monde. Donc, il, il apparaît un peu partout, dans les euh, dans, dans les hautes sociétés, dans les hautes sphères. Puis à ce moment-là, les gars, il y a du monde qui sont prêts à y donner de l'argent pour faire ses recherches, il n'y a aucun problème. Donc, il va se faire, euh, il va financer toutes ses recherches avec son laboratoire, justement, de ses mécènes qui vont lui donner de l'argent pour dire, pour avoir leur nom avec Tesla, quelque part. Dans cette période-là, entre autres, il va inventer le tube à néon, ce qu'on utilise toujours. Il va, utiliser encore le, il va inventer le tube à néon, puis même, puis même il va faire, euh, puis il va inventer le, la première photographie rayon X. C'est lui qui va les faire. Donc, le rayon X. Les photos rayons X, les tubes à néon, c'est de lui. En euh, même temps, mais ce qui, ce qui va frapper l'imagination du monde, c'est en 1890, quand il va tenir un tube néon, dans ses, un fluorescent, quand il un équivalent d'un fluorescent, dans ses mains, et il va l'allumer en le tenant dans ses mains, sans fil. Hmm. Donc, il était capable de transmettre, lui, il parlait par l'air, donc de transmettre l'électricité. Et ça vient vraiment à sa nouvelle obsession. Donc, fournir au monde une électricité gratuite, transmise par l'air. Mais l'autre principe de tout ça, c'est la course à la radio. Parce que la radio n'existe pas à ce moment-là. Donc, euh, il va se retirer du monde, il va découvrir ce qu'on appelle maintenant le tube Tesla, celui qui fait les, les fameux arcs électriques que mmh. tu vois partout. là, Donc, il va faire la démonstration, il va montrer ça, puis il dit « waouh, Puis là, il va s'apercevoir qu'il est capable de syntoniser la fréquence de son courant alternatif. C'est-à-dire qu'il est capable, comme on disait tantôt, de transmettre l'électricité par l'air. Puis là, il s'arrange pour que différentes ampoules soient syntonisées à différentes fréquences. Donc, dépendant qu'il change la fréquence de son, son émetteur d'électricité dans l'air, une ampoule s'allume après l'autre. Ouais, C'est donc bien ce qui... Donc ça, c'est le principe de syntonisation de fréquence qu'on utilise encore dans nos télévisions et encore dans nos radios. Oh. <rire> donc oui, il a déjà il a, il a découvert ce principe-là. Euh, en 1895, euh, il est prêt à envoyer un message radio à 15 000 de son laboratoire. Mais il va avoir un incendie qui va détruire tout son laboratoire ainsi de tout ce qu'il va contenir. Rien n'est épargné, le, le timing ne pouvait pas être pire. Donc, il doit recommencer de zéro. Avec sa mémoire photographique, il refait tous ses plans. Enfin, il refait toutes ses machines de mémoire. Il dit, pas besoin de mes papiers. Mais regarde, voici ce qui est embarqué dessus. Puis, bye bye. il fait ça. Le problème étant que, dans la même époque, en 1897, il y a un certain Marconi qui lui va faire des expériences avec la radio. Puis, il va être capable en 1897 de transmettre un message moche à 13 km de là de son laboratoire sans fil. Donc, encore là, on se demande beaucoup, est-ce que le feu en question était vraiment un accident? Ça, tu peux le tomber dans la spéculation, les conspirations, de la conspiration, puis même. Il y avait beaucoup d'intérêts financiers à cette époque-là. Donc, après l'incendie... Euh, il a comme tant l'idée de justement de la radio en tête, mais il y a d'autres affaires qui l'intéressent. Lui, il ne veut pas juste faire un signal radio, il veut transmettre l'énergie par l'air. Donc, euh, il se demande comment l'exploiter. Il dit, entre autres, la Terre tourne. Donc, la Terre, c'est de l'énergie. On pourrait-tu récupérer l'énergie de la Terre? Ça fait puis, regarde, Il fait bien des choses. Donc, ça tourne dans sa tête, ça. La Terre tourne, la tourne Oui, c'est ça. Ouais. Euh, en 1898, il fait, je te dirais, c'est pour attirer, il aime ça faire des présentations, puis il aime ça attirer des mécènes. Et donc, il fait une démonstration d'un télé-automaton. Donc, en fin de compte, c'est un petit bateau téléguidé par okay. les ondes radio. Donc, il arrive à faire aller un petit bateau dans un bassin, avec un téléguidé, puis il y a même des petites lumières dessus que le monde lui pose des questions mathématiques, puis il fait flasher les lumières, en fait, même qu'à la fin de la démonstration, il est obligé de démonter son bateau pour montrer qu'il n'y a pas un petit singe à l'intérieur. Donc, euh, l'armée est quand même intéressée un peu, mais il trouve que ça fait gadget, puis ça doit être facile à, à, démon à, à brouiller les ondes radio pour se rendre là. Bien, euh, il en fait un deuxième modèle qui, en fin de compte, il est sous-marin. Ce fois-là, <rire> il est capable d'aller en-dessus de l'eau. Euh, mais l'armée rit un peu de lui. Et pourtant, regarde, on s'entend, il vient d'inventer le téléguidage ouais, ouais. d'une torpille ou n'importe quoi. Donc, en euh, 1899, excusez, il se déplace au Colorado pour partir des expériences sur la transmission d'électricité, justement, dans l'atmosphère. Donc, une histoire de son radio continue, etc. Et il construit justement une grande antenne, puis ça fait la même, puis il construit le plus grand tube Tesla qui a jamais été construit. Et même que tout le bâtiment qu'il a construit là est une immense tube Tesla. Et il est capable, quand il met « on », la première journée qu'il met « on », de faire des éclairs de 100 pieds de long au-dessus du bâtiment. Puis les éclairs, le tonnerre que ça génère s'entend à 20 000 de là jusqu'à une ville minière. Et même la première journée qu'il l'allume, à un moment donné, whoop, les éclairs arrêtent et il fait sauter toutes les lumières dans la maison, <rire> dans, dans, dans la ville, parce que la centrale électrique du coin, il l'a fait sauter, carrément. Ouf! Donc là, euh, il continue ses expériences pendant six mois, bien, parce que le monde commence à freaker sur ces expériences qu'il fait là. Mais même que pendant le temps qu'il est là, il dit avoir... À part son espèce d'antenne radio qu'il construit là, reçu des messages des extraterrestres. OK, là, ça commence à se C'est ben ça. Il dit d'avoir reçu un message de out <coughs> of space. Comme de raison, ça mine un peu sa crédibilité, le monde rit de lui, etc. Mais on s'entend que probablement, qu'il a fait, c'est qu'il a fait le premier radiotélescope, Puis il a vraiment reçu le premier signal radio de l'espace, qui, en fin de compte, sont produits par les planètes ou le Soleil. Mais lui, il a peut-être dit, il a plus dit, ben, c'est peut-être des petits hommes verts, ça. il ne savait pas toutes les informations qu'on a présentement, mais il a inventé le premier radio télescope Donc, en 1900, il va retourner à New York, puis là, il va se faire vraiment la station radio qui va essayer de faire la transmission de, à, long, à, à longue à distance. Il va se trouver un mécène qui va lui payer, il dit, regarde, quoi? Tu vas faire la radio, parfait, voici le chèque, je t'en donne l'argent. Mais, au bout de la ligne, il dit oui, oui, je vais faire une radio. Mais au bout de la ligne, lui, il veut faire oui, oui, je vais faire une transmission d'énergie à longue distance. <rire> puis la radio, c'est comme, ah, c'est moins intéressant. Marconi a travaillé là-dessus. Puis bon, regarde. Euh, et donc, euh, quand Marconi finit par transmettre le, un signal radio à travers l'Atlantique, Ben son mécène, il dit Hey, et où ta radio? Là, es tu es-tu capable de faire quelque chose comme Marconi présentement? Puis tout. Ouais, ben, en fin de compte, ma radio, c'est plus pour la transmission d'énergie sur longue distance. C'était pas vraiment la radio. La radio, c'était d'autres choses. C'est comme... <rire> Donc, son... on s'entend que son gars, il vire d'abord va, il lui, il va financer Marconi. Euh, on s'entend que 15 ans plus tard, on a fini par comprendre que Marconi, oui, a transmis la radio, mais a fait son invention à partir de brevets de Tesla.
3: Ouais.
2: Ils ont quand même donné le prix Nobel à Marconi, mais... C'est C'est l'invention de Tesla et tous ces brevets qu'ils ont pris que lui, Marconi, les a utilisés puis les a utilisés avec son nom. Donc, la radio, c'est cela Même si Marconi est encore considéré comme beaucoup, comme l'inventeur de la radio. Dans cette période-là, il va aussi utiliser, euh, il va inventer les ondes radio, les ondes radar. Donc, il va inventer un moyen pour détecter des objets dans les airs avec des fréquences euh, d'électricité, etc. Euh, garde... Il va faire plein, plein de choses de ce style-là. Euh, mais il commence justement avec le, son mécène qui est parti. Euh, là, il va tomber un peu dans la dèche, etc. Il va essayer de dire tout le temps son idée de transmission d'énergie à travers l'air. La, la, mais bon, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Ça ne marchera probablement jamais, ce principe-là, par la simple et bonne raison que l'énergie se dissipe avec la distance. Donc, c'est bien beau de faire des démonstrations que j'allume un néon ou je fais tourner un moteur parce que je le tiens dans ma main. Mais de, de le transmettre à, sur de très longue distance, ce n'est pas évident. La Deuxième Guerre mondiale euh, commence. Avec la Deuxième Guerre mondiale, Tesla est extrêmement patriote et donc propose aux alliés... Il dit « Hey, quand j'étais au Colorado avec mes éclairs, là, tout, ben j'ai inventé quelque chose qui s'appelle le « death tree », donc le, le rayon de la mort. Et je pourrais vous le fournir parce que ça, on pourrait tirer un avion à 200 000 de distance avec ça. Le monde ne croit pas plus ou moins à ça, mais ça tombe dans l'idée dans populaire. Que, là, on s'entend, il est âgé de 70 ans à Tesla à ce moment-là. Donc, ben, il y a même un épisode de Superman où Superman se bat contre Tesla qui avec son Death Free, qui menace la ville et avec des robots téléguidés. Donc, tu vois un peu le monde de ridiculise un peu, etc. Mais, tu il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. On va y revenir un petit peu à la toute fin. Donc, en automne 1937 que, à 81 ans, à euh, voulant éviter un taxi, euh, Tesla se blesse grièvement. Euh, refuse d'aller à l'hôpital, etc. Ben, en ce moment-là moment de sa vie, pour vous dire, ses meilleurs amis, c'était les pigeons du parc d'en face. Non. Donc, il allait nourrir ses pigeons. Là, il était rendu là, là rendu à ce point-là. Euh, Westinghouse, à ce moment-là, vont revenir dans l'histoire. Ils vont lui dire, regarde, pauvre Tesla, tu as fait beaucoup pour nous autres, on va te payer ta chambre d'hôtel le reste de ta vie occupe-toi plus de ton logement, on te paye ton logement pour le reste de ta vie. Puis tu vas avoir des, euh, tu sais, des, 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 petites, euh, des mécènes qui vont lui donner quelques petites affaires, juste pour le tenir euh, correct. Il va, à ce moment-là de sa vie, il va s'atteindre euh, le 7 janvier 1943 à 87 ans. Et il va avoir à son actif 300 brevets ainsi que la réputation de savant génial et d'un visionnaire, mais aussi un moitié fou, un savant fou. <rire> euh, fait intéressant. Avant sa mort, normalement, s'il n'était pas mort là, là mm -hmm. quelques jours plus tard, la Maison-Blanche avait accepté de le rencontrer à propos de son death rate. Uh -huh. Et que. Mais le meeting n'aurait jamais eu lieu. Mais c'est drôle, le, lendem le lendemain de sa mort, le FBI débarque chez eux et confisque tous les papiers que. Tesla avait encore chez eux. Et euh, parce que là, à ce moment-là, on s'entend qu'on… Fin de la guerre, puis tout avec le début de la guerre, le bombe atomique, puis la, de la même, là, c'était… la fin d'intéressant. Et on voit, on peut, on peut extrapoler et dire que dans les années qui ont suivi, plusieurs années qui ont suivi, les ORSS ont développé, en guillemets, poser un fameux rayon de la mort qui, en fin de compte, est un accélérateur de particules, qui était exactement l'idée de Tesla. Et un peu plus tard, les États-Unis sont rentrés aussi dans la guerre de ça, qui s'appelle le, le, le fameuse projet Star Wars ouais, de, Ronald de, de, Reagan. Le, de Ronald Reagan. Et beaucoup de monde se demande, est-ce qu'au bout de la ligne, ça n'a pas commencé avec Tesla, l'idée de Tesla? Parce que, oui, le FBI a confisqué tous les papiers, mais après ça, c'est le neveu. De, de Tesla qui a réussi à récupérer tous les avoirs de son, père, de son oncle et les rapatrier en Serbie. Et les sera ça probablement ouais. tombé à ce moment-là sur les papiers en question. Coïncidence, allez là ce que vous voulez. Il y a une autre chose aussi qui, se dé, qui a été développée, pendant une, je ne sais pas à quel point c'est rendu, là. il y a le projet ARP qui est qui, tu disais, qui a été installé en Alaska en ce moment. Qui est un projet d'utiliser la ionosphère pour transférer l'énergie à l'aide de micro-ondes. Donc, carrément, de transfert d'énergie par l'atmosphère à des très longues distances. Encore une idée que Tesla oui. avait eue, mais peut-être que quelqu'un va être capable de finalement mettre au point tout ce qu'il a fait. Regarde, c'est un personnage mystérieux avec euh, plein de charme, plein de. Il y a eu plein d'idées et c'est un génie. C'est considéré comme le plus grand génie du 19e siècle par plusieurs. Puis on y doit tellement à cette personne-là, mais il a été méconnu. Ça a été que des années et des années et des années plus tard qu'on a fini par reconnaître que Tesla a changé nos vies. Et il aurait dû avoir un prix Nobel. Il a failli avoir un prix Nobel. À un moment donné, il y a une annonce dans les journaux comme quoi ah, le prix Nobel va être donné à Edison et Tesla conjointement. Et c'est drôle, quand les prix Nobel ont tombé quelques semaines plus tard, c'est une autre personne qui l'a eu Et l'idée étant que probablement Tesla et Edison n'ont jamais voulu recevoir le prix avec l'autre à côté. Ouais. Et donc, ils ont envoyé <rire> promener tous les deux et qu'au bout de la ligne, en fait, OK, on va prendre le deuxième. <rire> c'est comme c'est lui qui va l'avoir. Est-ce que ça aurait changé l'histoire? Il y aurait eu de l'argent, il y aurait eu une autre personne. Ça ouais, renommé, aurait ça. remonté à ce moment-là, ben, peut-être qu'il aurait été capable de faire d'autres choses.
1: Hey, donc, c'était une euh, ouais. très longue mais ben non, mais écoute, c'est... C'est un pas, homme fascinant. Exactement, c'est pas n'importe qui. Sébastien, ouais. merci beaucoup, puis on se donne à une prochaine chronique science. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Qu'il s'agisse de timbres, monnaies, cartes de sport, cartes magic, des figurines, du comic book, voire même des cartes Pokémon, TPM AB Collection a décidé de se réunir à un seul endroit afin de vous donner le meilleur service possible. Vous pouvez aller voir leur local au Centre commercial Fleur de Lys au 550 Boulevard Wilfred Amel Québec ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Pour ce deuxième segment de nouvelles, on, on, on va commencer avec le compositeur italien Ennio Morricone qui s'est éteint le 6 juillet 2020 à l'âge de 91 ans. C'est triste de voir El Maestro disparaître de la sorte, lui qui a tout simplement fait une chute, qui s'est cassé le fémur et qui est mort des complications
2: reliées à ça. Euh, à t'sais... cet âge-là, c'est ouais. tout le temps ça, c'est les hanches, Vous allez faire la même si il tombent, puis les hanches chaos, là, souvent, il ne s'en sort pas. Ça se répare pas. Là. Écoutez, c'est le
1: meilleur compositeur de musique de film à Hollywood et au monde entier. Euh, 400 films, ou une... minimum 400 films au niveau de ses prestations musicales.
2: Sur IMDB, ils reconnaissent 519 compositions dans des oeuvres différentes, dans des films différents. Alors que si on veut donner une, une... Euh, ayons un, une comparaison. Ouais. Euh, John Williams c'est 415 ouais. Puis
1: là-dessus, faut dire que, en plus de ça, t'as des séries télé. En oh, oh. plus de ça, t'as une centaine de concerts qui ont été donnés à travers le monde. Et en plus de ça, à 91 ans, l'année dernière, le bonhomme était encore en concert. A donné oh, oui. un concert de musique sur sa carrière. Il était pas tuable, Ennio Morricone. Et c'est une chute qui finalement a eu raison de lui.
2: Non, tu vois, il y a encore euh, deux heures, en tout cas deux compositions qui sont créditées dans IMDB en 2020.
1: Oui, c'est tout. Cool, il il pas. Hein? Ça, ça Ce, là, c'est la plus grosse perte de l'humanité au niveau musical mais vous entendrez ça en fin d'émission ouais. euh, Kelly Preston on ne peut pas passer à côté la jeune mm. femme de on va dire la jeune femme de 57 ans parce que c'est pas vieux 57 ans
2: qui eh, est, non, non, non.
1: est décédée après deux ans de combat contre le cancer du sein euh, c'est John Travolta qui a annoncé la nouvelle le 12 juillet dernier donc euh, de son nom Kelly Camellie Loua Smith euh, d'ailleurs tu te demandais pourquoi qu'elle avait un nom comme ça parce qu'elle est née... À euh, Hawaii.
2: Hawaii.
1: C'est ça. Donc, elle euh, a commencé sa carrière dans le film Mischief en 1985 et elle va rencontrer son futur mari, euh, John Travolta, en 1989 sur le film The Experts. On l'a vu dans des films comme euh, For Love of the Game, aux côtés de euh, Kevin Costner. On l'a vu dans des films comme Space Camp, euh, The Cat in the Hat, uh, What a Girl Wants, Broken Bridges... « Old Dogs »,« Jack Frost »,« Sky High »,« Only You » et « Spellbinder ». Avec son époux, elle va jouer dans plus de six films. Ça, ça inclut euh, « Battlefield Earth », From Paris with Love, et le dernier film qu'elle avait joué avec lui, c'était euh, le biopic de Gotti. Et il ne faut pas oublier aussi qu'elle faisait la blonde de Arnold Schwarzenegger dans Twins. Et mais elle oui. avait un second rôle qui aurait dû lui donner un Oscar facile dans Jerry Maguire, mais malheureusement, ça a passé à côté. Et elle avait même un petit rôle caché dans le film Christine de John Carpenter. Mm -hmm. Donc, euh, l'actrice de 57 ans qui nous quitte donc suite des des suites euh, du cancer du sein. D'ailleurs pas eu la vie facile, Kelly hein, Preston, parce que ça fait à peine 11 ans que son fils, Jeff Travolta, était décédé euh, alors qu'elle et John Travolta étaient en vacances. Euh, on avait dit qu'il y avait eu un six-jeu euh, pendant leurs vacances, puis qu'il était décédé. Donc, ça aussi, ça a été dur. Ils ont passé vraiment une, une période très difficile, les deux. Alors, euh, de voir qu'elle s'en va comme ça, c'est très triste. Un autre décès triste, c'est l'actrice Naya Rivera, qui a seulement 33 a été retrouvée noyée alors qu'elle était en vacances avec son petit garçon de 4 ans. Et puis, elle est tout simplement allée prendre, euh, elle est allée euh, nager dans le lac Pirou, puis c'est les forts courants qui l'ont entraînée en dessous de l'eau. Donc, euh, ça a pris quelques jours avant qu'on retrouve son corps, malheureusement. Donc, l'actrice, qui déjà à l'âge de 9 mois avait déjà un agent. Euh, parce que sa mère voulait absolument qu'elle suive la carrière de sa grande sœur euh, qui elle était mannequin professionnel mais finalement plus tard elle va décider de s'en aller devant les caméras de cinéma et télévisuel et c'est dans la série télé de Royal Family qu'elle va commencer à faire ses débuts d'ailleurs sa prestation va tellement être remarquée qu'elle va gagner le Young Artist Award euh, pour la meilleure interprétation pour ce show-là dans la même année. Euh, finalement, c'est en 2002, à l'âge de 15 ans, qu'on va la voir au cinéma pour la première fois dans la comédie euh, The Master euh, of Disguise. Et cinq ans plus tard, eh bien, on va la voir dans le rôle de Ryan Murphy dans la série Glee, un rôle qui va la faire connaître. Euh à travers la planète. Donc, ce qui est drôle, c'est que c'est un personnage secondaire, même voire tertiaire, mais l'actrice était tellement bonne dans ce rôle-là que finalement, le personnage va être promu principal très rapidement. Donc, euh, elle va être à la tête du film d'horreur « At the Devil's Door » en 2014, avant de retourner à la télévision pour la série télé « Step Up High Water ». Mais bon, malheureusement, à l'âge de 33 ans, elle nous quitte, une autre actrice qui part trop tôt. Euh, une année 2020, comme je disais, là très difficile, autant au niveau des décès de comédiens que tout ce qui nous touche présentement. Donc, bien qu'elle soit finie cette année-là qu'on saute à l'année 2021. On là, je, à autre commence... Chose. Ouais, je commence à être tanné euh,
2: Je vais t'en rajouter un autre. Grant Imahara donc c'est qui M. Imara c'est euh, un des gars qui est en arrière de Mythbuster donc il est mort à l'âge de 49 ans, lui aussi trop jeune d'un anévrisme d'un anévriste au cerveau, donc euh, il est décédé demain. même, euh, il avait fait sa carrière dans les, euh, les effets spéciaux à la base donc euh, il a travaillé sur toutes les prequels de Star Wars il a travaillé dans le Matrix Matrix Evolution, Galaxy Quest Galaxy Quest Jurassic Park Terminator 3 de The Rise of the Machine en tant autres pour faire des animatroniques dans ces, dans ces films-là donc c'est probablement lui qui est avec le Terminator dans Terminator 3 il a été beaucoup plus connu par le monde avec Midbuster qui a duré 15 saisons il avait fini par quitter la, la série avec ses collègues puis il avait été recruté euh, par Netflix pour faire quelque chose qui s'appelle The White Rabbit Project, quasiment l'équivalent de Mad Buster, mais avec une autre formule, qui passe présentement à Netflix avec sa première saison, donc euh, encore là quelqu'un de trop jeune qui vient de partir puis que la vie nous a enlevé, donc euh, c'est vraiment plate.
1: Euh, je vais vous parler de Wolf Creek, pour ceux qui adoraient le film de 2005, qui a été suivi d'une suite en 2014 et d'une série télé de deux saisons à partir de 2016. Eh bien, L'acteur John Jarrett euh, vient de confirmer que présentement, lui et le réalisateur Greg McLean travaillent actuellement non seulement sur Wolf Creek, la troisième partie, mais également une troisième saison euh, sur la série. Si vous n'avez pas eu la chance de voir Wolf, Wolf Creek, moi, je considère que dans le nouveau ou le renouveau du slasher film, c'est probablement ce qu'il y a de mieux qui s'est fait. Ça a été une œuvre australienne de première qualité. Donc... Euh... <coughs> Pour rappeler aux gens ce qui s'est passé, la raison pourquoi qu'après la deuxième saison, le projet de film et le projet de troisième saison de, de la série télé ont été mis euh, sur le stand-by, c'est parce qu'au mois d'août 2018, Jarrett avait été euh, poursuivie pour, euh, par une femme qui prétendait qu'elle avait été violée par l'acteur en 1976. Ça a pris cinq jours en cours pour dire que finalement, c'était pas vrai puis que l'acteur s'en est bien ressorti. Puis même après, il y a eu encore une autre poursuite juridique parce que dans un euh, journal australien, il y a quelqu'un qui est allé écrire que Jarrett s'en était sorti indemne de, de, de sa situation du viol puis qu'il avait violé la loi, entre guillemets. Alors Jarrett en est profité pour repoursuivre encore le, le, le journal en question. Alors... Une fois qu'ils ont réglé tous les problèmes juridiques, ben là, on était sur le bord de partir le projet de euh, Wolf Creek numéro 3 et de la saison 3 également de Wolf Creek pour finalement être arrêté par un certain Covid-19 qui lui a décidé que là ben en Australie, euh, on pouvait plus filmer. D'ailleurs, l'Australie fait partie, je pense, un, un des 30 pays qui est retourné en confinement euh, tout récemment. Alors euh, les produits sont là, les projets sont là, les scénarios ont été écrits. On attend juste que ça se calme au niveau du COVID pour repartir les productions. Mais attelez-vous, vous aurez un Wolf Creek 3 et une saison 3 de la série Wolf Creek qui, tant qu'à moi, là, sont deux petits délices. Pour ceux qui se rappellent pas ce que Greg McLean a fait dans sa carrière, ben vous avez juste à penser au film de Crocodile Rogue et aussi le film avec Daniel Radcliffe qui a été fait il n'y a pas si longtemps qui s'appelait Jungle, qui était excellent d'ailleurs. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ce film-là, ça serait à voir absolument.
2: Finalement, on a l'actrice qui va jouer le nouveau personnage de Batwoman dans la série télévision Batwoman, du même nom. Elle s'appelle Javicia Leslie. Elle va remplacer l'actrice Ruby Rose, qui jouait présentement dans la série, dans la saison 1 de la série. Donc, qu'est-ce qu'ils vont, ils vont travailler, c'est que le personnage de Katie Kane, qui le personnage secret en arrière de « Batwoman », va disparaître. Donc, il sera pas tué en euh, hondre, donc à, à côté de la caméra. Ils vont le faire disparaître, et c'est ça qui va un peu alimenter la deuxième, le mystère de la deuxième saison. Donc, euh, première chose, euh, J.V.C.R. Leslie, ben ça va être la première personne, actrice euh, afro-américaine qui, qui va jouer le rôle de « Batwoman ce », qui, ce qui avait pas été fait à date. Euh... Ça va être, ils vont préserver le look. On va pas dire, ou plutôt, l'association du personnage. Donc, le personnage va continuer à être, faire partie du LGBTQ+. il ouais. euh, va venir d'un milieu pas tout croche, <rire> on va dire. Donc, elle va être quelqu'un, effectivement, qui elle va, va venir avoir... venir des beaux fonds de Gotham City. Pof, des très beaux fonds de Gotham City. Genre, quelqu'un qui a dealé avec la drogue, etc., mmh. etc. Donc, à savoir comment elle va arriver sur le costume et qu'elle va partir avec ça. On le verra bien quand la série va sortir. Donc prochainement, vous allez avoir donc cette nouvelle actrice-là qui va jouer ce rôle-là. que demandez-vous, euh, elle a joué dans quoi? Ben euh, euh, dans pas grand-chose de super connu. <rire> Donc, euh, « God Friend Me euh, »,« The Family Business », ça avait l'air de, 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 des rôles très, très récurrents là-dedans, donc quand même qu'ils euh, arrivait souvent. Elle jouait un petit peu dans « my dans la nouvelle série, Ben à part de ça, vous dirais que c'est des, euh, des shows de télévision, là, mettons, euh, pas des, euh, pas très des front page, pas très connus ou encore peut-être connus un peu, mais c'est pas ça qui fait à la front-page, donc… Euh, vous allez voir, euh, on va voir tranquillement qu'est-ce qu qu'elle peut nous donner comme Batwoman.
1: Bon, ça va être la première fois, je pense qu'on va avoir une Batwoman afro-américaine. Oui, Parce que je pense corrément. que dans le comic book, on n'a jamais eu ça, alors
2: j'ai hâte de voir. Hum, en tout cas, on verra bien. Ok, um, ben, c'est ça, il tire vraiment c'est afro-américaine ouais. LGBTQ. Donc il dit garde avec Mais... tous les problèmes d'une shot. Ouais, c'est pas
1: l'idée de son orientation sexuelle, ça c'est pas grave de toute façon, ça c'est dans le comic book, le fait d'avoir une afro-américaine, c'est encore prendre un personnage est d'une couleur de peau, puis qu'on change, mais qu'on n'a jamais vu là. T'sais, on peut pas faire d'association, euh, mais remarque, en tout cas. On verra, de toute façon, ça, 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 ça pour moi, tant qu'à moi, ça, si le show est bon, euh, continuons avec ça, mais on verra bien. Euh, Il ouais. hey, y, a, y a un gars, présentement à Hollywood, qui fait sa passe de cash avec Hollywood, comme ça, pas le mot du bon sens. Le gars s'appelle Larry Zammer. C'est un avocat, et sa job, ben, c'est les droits d'auteur c'est lui qui s'occupe du dossier de vendredi 13, le fameux dossier Friday the 13, qui ne veut pas se régler, qui traîne en longueur. Et euh, on avait réglé ce dossier-là en juin. C'est pas le COVID qui le ralentit, c'est vraiment la complexité de la situation, parce que euh, Victor Miller, euh, présentement, euh, est en train de gagner sa cause. C'est bien sûr Sean S. Cunningham qui est revenu à la charge parce qu'il dit que c'est pas parce que Miller a écrit le scénario alors qu'il travaillait pour moi qu'il devrait avoir le droit à ses droits, puisqu'il travaillait pour moi pour le faire. C'est moi qui lui donnais les idées pour faire le scénario. Euh, bon, Finalement, Cunningham est retourné en appel. Si Cunningham perd son son, son appel, ben, Victor Miller remporte la guerre et à ce moment-là, il remporte les droits en rapport avec le personnage de Jason Voorhees du premier Friday the 13. C'est sûr que c'est un dossier difficile parce que si Cunningham gagne, ben là c'est sûr que Victor Miller va aller en appel puis on est reparti encore pour une coupelle d'années. Sauf que bon, il est arrivé un petit quelque chose d'intéressant quand même dans le dossier parce qu'on a quand même réglé quelque chose au niveau de la cour, c'est-à-dire que tout ce qui va se décider présentement va avoir un rapport avec des choses qui vont se faire à partir de 2020. Donc, tout ce qui est 2019 et avant, on touche pas à ça. On ne touche que les prochaines choses qui vont être 2020 et plus. Ce qui veut dire que pour les gens, surtout dans le domaine de la figurine, vous vous rappelez qu'on disait qu'il n'y a rien qui pouvait se faire parce que les droits empêchaient les compagnies après 2020 de sortir des produits. Mais là, c'est plus le cas et je m'explique. NECA avait produit ce qu'on appelle des Ultimate Edition au niveau de la figurine Bien, ces figurines là vont pouvoir ressortir parce que ces, ces moules là ont été faits sous l'entente 2019 donc ils sont encore propriétaires des droits des moules donc ils peuvent refaire des figurines de ces mêmes moules là, ils ne peuvent pas recréer de nouvelles figurines mais ils peuvent recréer les mêmes figurines et les remettre sur le marché donc tout ce qui s'appelle vendredi 13 va ressortir, qui a été fait en Ultimate Edition, là, va ressortir cet automne en figurines ça, c'était la première nouvelle au niveau des droits de Friday the 13. Dès que j'ai des nouvelles en fonction de comment que ça va se finir, ce dossier-là, parce que le juge a quand même une pression énorme sur les épaules présentement, parce que s'il donne ça à Victor Miller, Cunningham ne peut plus jamais rien faire de sa vie. S'il donne ça à Cunningham, ben, Victor Miller va retourner en appel puis on est reparti pour un bal. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui dorment présentement sur cette décision-là. Est-ce que Larry euh, Zerner, ben, c'est la seule chose qui est présentement en stock? Non. Parce que là, il vient d'hériter d'un nouveau client qui s'appelle Clive Barker. Et Clive Barker vient de remettre la main, ou du moins fait des procédures juridiques pour remettre la main sur ses droits de euh, son roman euh, qui s'appelle The Hellbound Heart, qu'il avait écrit à l'origine et qui sert de, 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 de pylône pour le premier film Hellraiser et le deuxième film d'Hellraiser qui avait été écrit et réalisé dans le cas du premier et écrit seulement dans le cas du deuxième de Hellraiser et Hellraiser Hellbound. Donc, au moment où on se parle... Monsieur Barker veut avoir ses droits et ça lui redonnerait à ce moment-là les droits sur tout ce qui a été fait dans sa nouvelle Hellbound Heart, mais également sur les deux premiers films de la saga de Hellraiser. Tout ce qui a été fait dans Hellraiser 3 et autres, mais ça, à ce moment-là, ça appartient à New Line. Euh, Barker n'a pas un mot à dire là-dessus. Donc, on est parti sur ce dossier-là. Là, là Est-ce que ça va mettre en danger le projet de série télé que HBO a annoncé qui euh, met... Euh, au niveau de la réalisation, David Gordon Green, qui nous a donné le nouveau Halloween. Euh, et aussi Michael Dougherty et Mark Van hayden au niveau de la scénarisation. Est-ce que ça met ce projet-là en danger? Pour le moment, je peux pas vous le dire. Moi, je pense que c'est un dossier que, personnellement, si j'étais HBO, je mettrais sur la glace. Parce qu'à partir de 10, du 19 décembre 2021, on s'en va en cours du côté de Barker. Et si la série marche puis qu'on renouvelle ça pour une deuxième puis qu'on arrive pour renouveler ça pour une troisième saison puis que Barker met un tonus là-dessus, la série va être obligée d'arrêter parce qu'on pourra pas continuer étant donné que Barker reprend les droits de ses personnages. Donc moi si j'étais HBO là, j'attendrais en, 20, en 2022 pour repartir ce projet-là puis m'assurer qu'il y aura pas de problème juridique puis de voir la série être cancellée. Pas parce qu'on n'a pas les codes d'écoute mais parce qu'au niveau des droits, on va être obligé de donner une petite cote additionnelle à Clive Barker ce qui sera peut-être pas l'intérêt de HBO d'autant plus que qu'on n'inclut pas Barker présentement dans le dit projet. Donc ça, c'est une nouvelle. Là, quand je vais avoir plus de nouvelles là-dessus, je vais vous tenir au courant sur Barker et le ben, plutôt sur le retour de Barker dans l'univers de Hellraiser.
2: Hey, je, il y a eu un Green Light. Universal vient de donner le Green Light pour un film. Euh, je me pose des sérieuses questions. Euh, pour ceux qui sont plus jeunes, ils vont peut-être reconnaître The Magic School Bus. Donc, même, avec Miss Fizzle. C'est un show où, en fin de compte, euh, à la base, c'est une série de livres où euh, une, je veux dire, une éducatrice scolaire avait un bus magique qui est capable d'aller très, très petit pour aller voir les, les atomes, pour montrer. Tu sais, c'est quelque chose d'éducationnel, à la base. Dans les années 90, il y avait un dessin animé qui avait été fait là-dessus. Puis, tout récemment, ils ont fait du genre de suite où c'est... Euh, la la, la sœur qui s'appelle Fiona de Mister Wizzle qui avait le Magic Bus qui faisait euh, qui se promenait là-dedans donc ils ont décidé de faire un live action en film je sais pas trop trop où ce qu'ils vont aller avec ça j'en ai aucune idée moi j'ai l'impression que ça va aller peut-être dans le Quint Spy Kid de fin de même c'est des des shows un peu plus enfant euh, ou euh, c'est un peu comme ce qu'ils ont voulu faire un petit peu avec euh, voyons euh, les des euh, Thunderbirds, tu sais, avec euh, un peu plus avec un show avec des enfants, Mais c'est un peu visé dans ce genre de personnes-là. On verra bien, mais en ce moment, il y a, euh, ils ont l'air très sérieux. Puis euh, il n'y a pas encore de directeur associé ou quoi que ce soit. Puis on dit non, 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 on part dans cette direction-là. Il y a déjà des personnes qui sont associées pour la production là-dedans. Dont entre autres, euh, <coughs> Elizabeth Banks qui va produire la série. Puis il y a des personnes qui sont en arrière un peu de ça. C'est Max. Edelman qui était dans Charlie Angels, puis Edel Luchetze qui était justement en arrière de Magic, Bull, uh, Magic Bus, uh, School Bus Ride Again, donc la nouvelle mouture de, en dessin animé. Donc, je ne sais pas vraiment pour pas que, quel public ou s'il va être intéressé à ça, surtout un film, ben, moi j'aurais fait ça direct sur vidéo, là, mais bon, regarde, maintenant ça existe plus direct sur vidéo. C'est ouais, le streaming <rire> qui le streaming qu remplace. C'est streaming qui le remplace. Donc là, Universal embarque dans le Magic School Bus, puis ils vont faire quelque chose avec ça.
1: Ben, écoute, euh, on va continuer dans l'animation. Tu sais qu'on devait avoir un nouveau euh, Spon SpongeBob Movie cette année qui était « SpongeBob Movie, Sponge Under the Run », eh bien, Paramount Picture qui avait financé le film au coût de 60 millions de dollars... Elle devait sortir euh, le film cet été, puis finalement, on a annoncé que la sortie serait reportée en 2021, puis finalement, on a annoncé que c'était le CBS All Access qui allait le distribuer sur son streaming. Ben là, finalement, c'est Netflix qui vient de ramasser les droits et qui doit, qui doit distribuer le film en 2021 sur son streaming euh, à travers la planète, sauf en Chine donc euh, ce qui est drôle de savoir c'est qu'avec l'entente qui signait avec CBS All Access et maintenant Netflix mais ben, Paramount a déjà payé le 60 millions que ça lui a coûté donc pour le moment ça ne pas une scène puis après ça ben selon euh, les, les, les les codes qu'il va aller ramasser sur le streaming ben là, il va probablement euh, essayer de faire un peu de cash là-dessus c'est pas la première fois que Paramount va donner ses droits euh, au niveau de, de la distribution d'un film qu'il produise euh, à Netflix on avait vu ça avec Annihilation et également le dernier chat donc de euh, SpongeBob Movie Sponge on the Run eh bien ça va sortir directement sur Netflix et CBS
2: All Access. C'est étrange les méandres du streaming parce que CBS All Access et Netflix qui partagent quelque chose c'est OK.
1: Bah ben, écoute à la journée qu'on verra Netflix partager quelque chose avec Disney je te dirais là on est vraiment dans le twilight zone.
2: Ouais, c'est ça. On verra bien. Et hey, on euh, James Wan euh, euh, va, celui qui est en arrière de John Wicks un des writers, va se lancer dans un nouveau film dont The Time Traveling Cup donc euh, un, un policier qui se voyage dans le temps ben,
1: comme Time Cup avec Jean-Claude
2: Van Damme ouais peut-être mm. de... mais ça a l'air différent bon. euh, Jean-Claude Van Damme va... n'est pas là non Jean-Claude Van Damme <rire> n'est pas là euh, va, va collaborer donc John Wan va collaborer avec Derek Coldstad. Pour, qui est un scripteur, et, euh, qui est responsable, entre autres, de John Wick, pour adapter The Hunting Season, une, so une, une histoire de Frank M. Robinson, qui va être produit justement par Carl Stan, euh, avec Carl Stan. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? ben on peut reconnaître peut-être un peu du John Wick là-dedans. Donc, euh, dans le futur, un policier est déclaré ennemi de l'État et est puni par quelque chose qui appelle de la. Arcane, arcane. Donc, ils vont. Donc, comment il est puni? ben il est déclaré coupable. Il est envoyé dans le passé. Puis là, il y a quelqu'un qui l'attend et qui va, euh, qu va le traquer pour le tuer. OK. Euh, donc, euh, je te dirais que, regarde, je peux voir.. Il compare ça à Running Man, <rire> le, 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 la personne qui, qui donne la nouvelle et, que je, et je peux comprendre effectivement. Donc, mettons que tu envoies quelqu'un euh, dans les temps des dinosaures, puis ah ouais, des dinosaures te courent après en même temps qu'il y, y a un gars qui te court après pour te descendre. Donc euh, je sais pas là vraiment ce qui va aller avec ça. Mais comme c'est. Ça a de beaucoup de personnes de John Wicks qui sont impliquées là-dedans, ben attendez-vous à voir. Euh, de l'action à la John Wick. Donc, euh, l'impression qu'ils ils vont l'envoyer à des places euh, où il faut se faire bardasser pas mal. Des époques qui vont se faire bardasser pas mal. On verra bien ce que ça va donner. Donc, il y a là-dedans, il y a, euh, a d'autres personnes qui sont impliquées, euh, Don Murphy qui était dans Transformer, Michael Clear qui est dans Annabelle Come Home, puis Suzanne Mont Montford qui est dans Vampire Academy. Donc, il y a quand même plusieurs personnes impliquées. On verra bien ce que ça va donner, mais ça peut être intéressant. Ça, je pense, que ça va être un bon film d'action.
1: Et pour la deuxième émission en ligne, eh bien, on va finir notre deuxième segment de nouvelles avec une news sur Michael Keaton. Parce hein? que, ouais, parce que Michael vient de signer pour jouer dans une mini-série de huit épisodes qui va s'appeler Dope Sick, qui va être produit par Fox 21 Television Studios et The Little Field Company. Donc, c'est Barry Livingston qui nous a donné Rain Man qui va s'occuper de la réalisation de cette mini-série qui met en vedette un Michael Keaton qui est comme une sorte de médecin old school qui, lui, décide de, d'approcher de, de, sa profession avec compassion et gentillesse. Il se trouve dans une conspiration par Big Farmers Manhattan qui, eux... Euh, Comment je pourrais dire? C'est une compagnie pharmaceutique, mais qui...
2: Puis ils font des tests sur des jeunes enfants qui sont dans les mines. Okay, oui, ouais. quelque
1: chose du genre. Alors, euh, j'ai bien hâte de voir parce que quand même, Barry Vincent, ça fait longtemps, il me semble qu'on ne l'a pas vu, alors quelque chose de bien. La série ou la mini-série devrait commencer euh, à être diffusée quelque part en 2021 sur le Fox 21 Television Studio. Euh, on s'arrête pour des chroniques et on vous revient en fin d'émission avec un hommage musical au grand Ennio morico Yeah.
2: Donc, on va faire notre troisième chronique d'astronomie amateur sur les trous noirs. Le premier, on a parlé en parallèle avec le film Black Hole. Après ça, on a parlé, on a démoli la vision de Black Hole, de, de, des trous noirs de Gigi Abrams dans Star Trek. Et là, on va tomber dans un autre film qu'on a, on, qu on a très bien annoncé avant. Donc, on va parler de notre film Interstellaire que je vous... Candidement. Je n'ai pas encore écouté, ça manque totalement à ma, à ma culture. Il faut que je l'écoute même, je vais peut-être me le mettre à, à, dans, mo, dans mes prochaines écoutes de la semaine. Là. Euh, donc, bonjour François.
4: Oui, bonjour Sébastien. Donc Mais là, là ouais, on va ouais.
2: tomber dans quelque chose de plus, euh, plus coriace.
4: Oui, euh, et d'ailleurs, il faut déjà que euh, je fasse un, un avertissement de civil gâcheur parce que euh, un peu comme j'ai fait avec les précédents films où euh, j'estimais que les, les auditeurs avaient probablement euh, eu la chance de voir, parce que c'est des films qui commencent là, à dater, particulièrement quand on parle de, du Black Hole de, ben du, oui. de Disney. Mais là, on est un film qui est euh, plus récent de 2014. Hein, on... C'est un film que, tu vois, euh, même toi, <rire> tu n'as pas vu. C'est sûr un que... Ouais, ben, euh, oui, il faut tu le mettre sur ta liste parce que c'est un très, très bon film et la science euh, ici est plus intéressante, est beaucoup plus intéressante. C'est que comme film de science-fiction, c'est le fun de voir un film euh, où autant le, le, le cinéma que les éléments de science sont réunis. C'est que c'est juste pour un amateur de science comme moi, euh, c'est juste plus plaisant de voir des choses mieux représentées, que le, le, la logique est plus cohérente avec l'état des connaissances. Aussi, en 2014, là, euh, la science des trous noirs euh, était comme déjà pas mal avancée. Il y avait plusieurs choses euh, qu'on connaissait là, euh, quand on compare à ce qu'on sait aujourd'hui. Parce qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir, on s'entend. Mais euh, de ce qu'on sait aujourd'hui, en 2014, on, on était pas mal dans des endroits similaires. Fait que De voir qu'un film prend le temps de euh, faire des représentations qui sont plus justes avec ce qu'on connaît. Et d'ailleurs, ce qu'on fait pour réussir ça, c'est qu'ils ont utilisé les services d'un conseiller scientifique. Que, et là, ça, ça commence dans à Le devenir... budget
2: d'un film, c'est mineur, le budget d'un scientifique. On s'entend qu'on ne sera jamais payé comme Tom Cruise et compagnie, donc euh, ça vaut la peine de prendre nos services. <rire> Oui,
4: exactement, pour justement ajuster ces, ces, ces choses-là. Ça fait juste que le film, euh, même si c'est vrai qu'une partie des gens qui vont aller voir le film comprendront pas certains détails, mais je veux dire, quand ils vont voir les représentations, eux autres ne verront pas que, oh wow, ça c'est une belle représentation, c'est tout à fait logique, c'est comme ça que ça se passerait, tout ça. Il reste que ceux qui sont capables de le voir, eux vont l'apprécier. Et quand on fait des films de science-fiction, il y a toujours une partie des, des, de l'auditoire des, des, des cinéphiles qui sont là, qui regardent le film, il y a toujours une partie qui sont sensibles à ces éléments-là. C'est mm. que juste de faire attention à ce genre de détails-là, euh, je trouve juste ça intéressant et plaisant. Là. Je trouve que c'est un, 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 une belle attention de la part euh, de, de Ici, c'est Christopher Nolan. Euh, qui a fait Interstellaire, fait que je trouve c'est juste une, une attention intéressante là, de d'essayer de, de soigner les détails à ce niveau-là. Et l'astrophysicien en question, euh, c'est un monsieur Kip Thorne qui a euh, qui est un astrophysicien de renom. C'est que c'est le fun que s'il été cherché aussi quelqu'un euh, qui fait vraiment autorité en la matière. Et non seulement il a agi en, en, à titre de conseiller, mais il a agi à titre de producteur exécutif pour le film. Ça fait qu'au qu final, on, on, on se retrouve avec un film euh, qui a une valeur scientifique intéressante, au point où il y a même eu des articles qui ont été euh, écrits dans des revues savantes, euh, appuyés sur les images qu'il y avait dans le film. Ben, ça bon, que ça. Oui! Euh, un des astrophysiciens bien connus aux États-Unis, Neil deGrasse Tyson, je l'entendais dans une entrevue qu'il a donnée, euh, la journaliste lui dit « Combien tu donnes à la valeur scientifique euh, du film interstellaire? » Il dit « Ah, il dit euh, c'est un 8 ou un 9 sur 10. » Il dit oh, « C'est vraiment solide.
2: » C'est impressionnant. Non?
4: Oui, fait que et là, euh, il y a certaines libertés qui, que le, le, euh, Nolan, euh, Christopher Nolan a décidé de prendre pour certains effets dramatiques pour le film. Mais ça, c'est excusable. Mais quand tu vois que beaucoup des éléments qui sont là sont bien réalistes, bien appuyés, ça se défend bien, ça fait juste ajuster à la valeur du film. Et justement, pour montrer, par exemple, qu'est-ce qu'il qu va avoir ajusté, puis on voit comment que, au final, on dit « Ah, oh, c'est pas grave, on... c'est juste plus fun d'écouter le film comme ça. » mais Essentiellement, le phénomène est bon. C'est que dans le film, à un moment donné, il va y avoir une vague immense. Parce que les gens, l'équipage du, du vaisseau, ils sont partis sur une planète qui, était, euh, qui orbitait autour d'un trou noir. Un trou noir euh, supermassif qui appelait Gargantua, en plus. Wow. <rire> Ça fait que le nom est bien choisi. <rire> que, et la planète qui tourne autour de Gargantua, Hein, puis on a vu dans la première chronique que c'est possible qu'une planète orbite autour oui. du trou noir. Un trou noir, ça ne pas. Il qu'il y a une planète qui tourne autour de Gargantua, et elle tourne très près de Gargantua. Donc, les effets de la gravité sont très importants sur cette planète-là. Parce qu'on a vu qu'un euh, trou noir a une force de gravité là, vraiment là, extraordinaire. Fait que c'est comme les effets de la gravité, mettons, du soleil, mais décuplés d'une un, force là, incroyable. Fait que le soleil, nous, ce qu'il fait, c'est qu'il crée des effets de marée. Oui. Et on sait, c'est bien connu, toi qui as grandi dans le pas fleuve, tu sais euh, très bien. C'est que on a des effets de marée, l'eau monte, l'eau descend, comment on peut visualiser la chose, c'est qu'on on, essaie d'imaginer... Euh, la Terre, hein, la, la, la sphère de la Terre, puis on essaye d'imaginer l'océan qui recouvre la Terre, puis il y a une espèce de euh, bulbe d'eau qu'on voit d'un bord à, à, de part et d'autre de la Terre qui est en direction du Soleil, puis en direction opposée. C'est comme, comme si on ferait une, une ellipse là, avec l'eau, il y aurait une, une partie, un bulbe qui, qui pointerait vers le Soleil, puis il y avait un bulbe là, qui qui est à l'arrière. Et la Terre, nous, on tourne là-dedans. c'est que dans le fond, c'est la marée. On, on, on fonce. En tournant, on fonce dans ce bulbe-là d'eau. Okay. On s'en va vers la marée montante. On, on fuit la marée euh, la, la, ce bulbe-là. Et là, la marée descend. Fait que je ne sais pas si à, à, en parole, si j'arrivais à, à traduire un peu en ce qu'on pourrait voir en image. Là.
2: Sur Terre, c'est pas la, la Lune qui nous, nous influence nos marées? Oui, et
4: le puis l'effet combiné quand la, 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 la Terre et la Lune okay. sont, sont alignés, bien là, c'est là qu'on a des, les grandes marées.
2: C'est ça. Donc, euh, oui, c'est ça. Donc En fait, ce que tu dis, c'est que la gravité du Soleil, pour nous autres, là, attire oui. l'eau vers lui. Oui. Donc, ça fait qu'il y a comme une bulle qui se forme du côté de la oui. Terre qui pointe vers le Soleil. Oui. Et donc, quand on tourne... Ben, oui. le Soleil est tout le temps à la même place, donc c'est plus nous autres qui tournent tout le temps, là, on peut dire. Oui. Donc, on se transporte dans, effectivement, au cours après la, la grosse bulle qui est la grosse vague. Là,
4: oui, exactement. Okay. Que... Et là, ben, oui, euh, pour rectifier les choses, l'effet de la Lune, la Lune est plus proche que le Soleil.
2: Là, oui. mais Il y a un effet à... du Soleil, mais il y a un effet de la Lune qui est plus proche pour nous autres.
4: C'est hein. que, j'ai enlevé le, la, la lune de l'équation du fait que sur la planète euh, la planète Miller du film <rire> fait que on a seulement deux corps on a le, le ce qui tient lieu d'étoile qui est le, le gargantua qui est le trou noir et euh, on a la planète on a seulement okay. deux objets là fait que Fait je voulais revenir à, à cette représentation là des deux objets, fait on a gargantua qui fait de l'attraction sur la planète et c'est une planète qui, qui, qui a aussi de l'eau mais qui semble avoir de l'eau en totalité ça semble vraiment être un planète monde aquatique. Beau. Oui, on, on, ça, ça semble à ça du moins où, euh, où ils ont atterri, eux. Ce qu'on voit, c'est de l'eau à perte de vue. C'est que eux, ils arrivent à marcher dans l'eau. C'est vraiment pas profond. Hein, ils n'ont à peu près de l'eau jusqu'aux genoux. Et tout à coup, ils disent "On va aller vers les montagnes là-bas." Et là, plus ça va, plus ils disent hum, "Non, c'est pas des montagnes. C'est une vague." Et là, ça, un mur d'eau, mais d'une une immensité, là, mais vraiment là, une dimension là, euh, incroyable qui s'en vient se jeter sur eux autres. Et dans le fond, ce mur d'eau-là, c'est pas une vague. Là. Ils vont la nommer vague, mais dans le fond, c'est une marée. C'est la même chose que sur Terre, mais dès C'est ça, un peu, ah, ah oui, un, un, c est, c est, c est, compte tenu que la force de gravité de Gargantua est tellement plus importante euh, que le Soleil, euh, c'est sûr que l'effet de la marée ici est, est, est incroyable. Là, et, et beaucoup plus important que ce qu'on va avoir sur Terre. Fait que, et là, c'est pas eux pas la vague qui arrive vers eux, mais comme sur Terre, c'est vraiment que la planète tourne sur elle-même. Elle tourne un peu sur elle-même. En tout cas, il y, y a des détails là, même. Ils euh, ont décrit en détail comment la planète se comporte près de Gargantua. Là, elle tourne pas tout à fait comme la Terre. Là, elle sait plutôt. Mais dans ce mouvement-là de sciation, on se trouve à Foncer dans la marée, si on veut. Là. Dans le fond, le sol se déplace vers cette vague-là, qui est toujours à peu près à la même place. C'est ça. Et là,
2: si vous aviez une maison sur cette planète-là, c'est à intervalles réguliers, il y a la grosse vague qui vous passerait sur le corps, là, puis manière reviendrait de l'autre centre.
4: Tout à fait. Ça. Et là, la liberté qu'ils se sont données par rapport à ça, c'est que euh, ce mur-là, il, euh, il est un peu pointu. Parce qu'une marée, c'est comme plus...
2: comme Rond, là. Euh, euh, oui,
4: arrondi, une forme un abondie. Mouton. Fait que, tu sais, on, on s'élèverait, là, dans le fond, mais ça serait pas comme un mur d'eau comme ça qui nous arriverait dessus. Fait que, mais c'est sûr que, là, le, 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 le visuel du mur d'eau, c'est impressionnant, là. Euh, au cinéma, ça a un effet beaucoup plus intéressant. Fait que cette liberté-là, on l'achète bien. Ben <rire> oui. ça, ça, ça passe bien. Mais la science qui est en arrière de ça... Euh, fonctionne, à part la représentation de la vague qui, qui est comme ça, plus étroite, plus en pointu que ce que ce serait en réalité, euh, toute la science est là, elle peut être expliquée et il y a même des détails de ça. Kip Torn a écrit euh, sur le mouvement de la planète, comme je dis, une, une espèce de situation que la planète a là. Tout ça s'est expliqué. Et c'est vrai que si on était près d'un trou noir, bien, on aurait cet, cet effet-là là, de marée, là, si on était sur un monde d'eau de ce type-là, là, près d'un trou noir comme ça, on aurait des marées là, immenses. Là, ça ferait des effets là, incroyables comme ça. L'autre chose que euh, je trouve le fun, que là, ça, c'est quelque chose qu'on très bien représenté, euh, c'est, sur cette planète-là, elle est tellement près du trou noir qu'elle qu subit dans le fond, ce qu'on qu appelle la dilatation du temps, le phénomène de dilatation du temps. Qu'est-ce qui arrive dans le phénomène de dilatation du temps? C'est que plus on se rapproche d'un trou noir, plus on est soumis à l'effet de l'immense gravité de cet objet-là. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que plus on est affecté. La gravité, ce qu'elle va faire, l'effet de la gravité, c'est de ralentir le temps. Et ça, on le voit ici même sur Terre. On est capable de le voir, d'expérimenter, de, de le vivre, mais c'est sûr que dans notre quotidien, ça ne nous affecte pas parce que la force de gravité terrestre est infime là, à côté d'un trou noir.
2: C'est ça, et ça, est semblablement pareil partout sur la Terre, mettons, là, grosso oui. modo.
4: Fait que mais on le voit, par exemple, par rapport à euh, aux satellites qui tournent oui. autour de nous. Fait que les satellites là, qui, qui sont beaucoup plus hauts que nous, quand on est à la surface de la Terre, fait que nous, on subit Beaucoup plus les effets de la gravité terrestre que les satellites qui sont autour de la Terre, fait que si on passe aux satellites GPS. Que ce qu'on a besoin de faire pour être capable de euh, savoir où on est sur la Terre grâce aux satellites GPS, c'est qu'il faut s'arranger que les horloges soient synchronisées avec les horloges au sol et il y a des différences à cause que, vu qu'ils sont plus loin de nous, de, 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 du centre de gravité terrestre. Là, ils ont moins les effets de, de la gravité. Donc, leur horloge va un petit peu plus vite que les nôtres. C'est que si on l'observe. On l'observe. Si on ne tient pas compte de cet effet-là, ben, ce qu'on voit, c'est que les, les satellites, on n'arrive pas à calculer la position de quelqu'un sur la Terre parce que les horloges ne coïncident pas. Fait que Plus on est loin du, du, du champ de gravité, ben, plus on est loin du, du centre de masse là, de, de la planète, là, de, de la Terre, moins on subit les effets de la gravité, et plus nos horloges vont aller comme un peu plus vite. Plus on se rapproche, plus on est dans l'effet le, 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 de la gravité terrestre, bien, plus on, se, on subit les effets de la gravité, et cet effet-là va ralentir notre horloge. Fait que Si on prend un trou noir, bien, là cet effet-là, il faut le décupler dans, à, à un nombre incroyable. Dans le fond, là, euh, sur la, la, dans le film, à la distance où la planète était du trou noir, compte tenu que le champ gravitationnel est immense, une heure passée sur la planète était l'équivalent de sept ans sur Terre. L'horloge va tellement lent près de cette planète-là, que qu'une heure passée sur la planète, c'est sept ans passés sur la Terre. Fait que c est, c est, on, on est là vraiment là, comme on est ailleurs. Le, le temps s'écoule vraiment dans une vitesse Très très lente et ça c'est bien représenté sur la planète, surtout quand euh, l'équipage soit laissé une personne euh, dans un, un vaisseau ou une station spatiale, eux vont aller faire leur mission sur la planète, ils vont revenir. Mais les personnes qui ont laissé un peu plus loin a été moins soumis aux effets incroyables de la gravité du trou noir, donc son horloge allait plus vite, fait que le temps passait plus vite pour cette personne là et quand les astronautes sont revenus de la planète, ils sont venus à la station spatiale. L'astronaute qui était là avait vieilli. Et, euh, il était rendu avec de la barbe. C'est <rire> que l'effet, nous autres pour les, les, les spectateurs, est assez intéressant parce que nous autres, si on découvre cet astronaute-là, un peu comme eux autres, parce qu'on a suivi les astronautes oui. sans aller sur la planète, fait que quand on revient, on se rend compte, oh, il a vieilli. Il a pris un coup de vieux, lui-là. Qu'est-ce qui est arrivé ben, lui, il s'est écoulé, je pense. Euh, si je ne me trompe pas, c'était 23 ans. Alors que sa planète, c est, c est, euh, il, ça s'est passé... quelques euh, heures, là, Oui, ça n'a pas été long. Que, et ça, ça a été vraiment un, 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 un effet qu'ils ont bien représenté, qui était agréable à voir euh, dans le film. Bon, et là, la question qu'on a vue dans... Black Hole, dans euh, Star Trek et là, ici, dans Interstellaire. Hein. Interstellar, il ne fait pas exception. On rentre, on sort du trou noir. <rire> Qu'est-ce qu'on euh, peut dire de ça? Bon, À la base, euh, c'est sûr que si un trou noir est quelque part, ça serait un endroit où il faudrait éviter d'aller. On oui, a parlé là, dans, dans la chronique précédente, on pourrait être spaghettifié, <rire> étiré là, dans, de tout notre long. Là reste que, dans un trou noir comme dans le film euh, Interstellar qui est un trou noir supermassif, un trou noir supermassif, mais vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, ça ne fait pas très très longtemps, là, que c'est vraiment pas très dense. Les trous noirs, plus ils sont massifs, moins ils sont denses. C'est quand ils sont extrêmement massifs comme ça, les trous noirs supermassifs, qu'on va retrouver comme au centre de la galaxie, c'est une densité là, qui pourrait s'apparenter à celle de l'eau ou celle de l'air. C'est vraiment très, très peu dense, autant qu'on peut parler de densité. Mais là, on ne rentre pas dans les détails là, de, de, toute la, de ce que c'est qu'un trou noir, sa structure et tout ça. Là. Mais si on essaie de penser à la frontière du trou noir, qu'on appelle l'horizon des événements, bien, si on prend ça, ce volume-là, euh, comparé à sa masse, hein, le rapport, volume masse, ben, c'est un objet qui est très peu dense. Ce qui fait que qu'on serait capable de rentrer, de traverser l'horizon des événements sans trop se rendre compte. On ne serait pas spaghettifié, comme euh, les, les trous noirs, comme on a vu dans Star Trek, avec oui. les trous noirs créés par les supernova, les trous noirs stellaires, qu'on appelle, qui sont plus petits. Les autres sont comme plus denses et les autres vont vraiment nous spaghettifier. Ici, on ne sera pas spaghettifié. Reste que on sait absolument... Rien à ce jour Passer l'horizon des événements. Ce qu'on appelle l'horizon des événements, c'est vraiment un point à partir duquel, si on prend l'image que j'avais donnée dans une précédente chronique de la chute du Niagara, c'est vraiment le point de non-retour où là on tombe dans la chute du Niagara. Il n'y a personne qui revient de là, il n'y a rien qui sort de là. C'est passé dans la chute, on ne le voit plus, on n'a plus d'idée de qu ce qui se passe là.
2: C'est pas un peu, j'ai vu ça quelque part, là, tu, me, tu me corrigeras, c'est le la, 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 la Horizon, l'horizon la, la d'événement, comme tu dis, c'est passer ce point-là pour t'échapper de cette zone-là, il faut que tu dépasses la vitesse de la lumière. Ah ben, c'est impossible.
4: C'est ça, c'est aussi loin qu'on puisse... Comme concevoir les, les choses, notre connaissance, c'est une limite infranchissable, la vitesse de la lumière.
2: C'est ça. Donc, c'est comme moi, c'est sûr que j'avais lu, c'est que dès que tu dépasses cette, cette, cette place-là, pour t'en échapper de la gravité à cet endroit-là, il faut que tu dépasses la vitesse de la lumière. Ouais. Là, comme tu ne peux pas la dépasser, selon les théories, autant qu'on sache, là, ben, ça veut dire que c'est impossible. C'est fini, là, tu peux pas t'en sortir. Là. Oui, c'est que
4: dans le fond, c'est un peu ce qu'on, une autre façon de le dire, c'est aussi la vitesse de libération c'est que dans le fond, euh, la Terre, pour se libérer de l'attraction de la planète Terre, puis pouvoir aller vers la Lune, par exemple, oui. bien, il faut aller à une certaine vitesse, que je ne me rappelle plus par cœur. Là, mais quand on arrive à cette vitesse-là, on a atteint la vitesse de libération. c'est que si on va à cette vitesse-là, à un moment donné, on, on va être capable de s'échapper de la Terre et de quitter l'influence gravitationnelle de la Terre. exactement Tandis qu'un trou noir, la, la vitesse de libération, c'est la vitesse de la lumière.
2: Donc, ça. on
4: ne peut pas on ne peut pas dépasser ces, ces, cette vitesse-là. Donc, on est pris. La lumière même ne peut pas sortir de là. Il n'y a rien qui peut sortir de là. C'est que l'horizon des événements, c'est vraiment la frontière à partir de laquelle il n'y a plus rien. qui. C'est la vitesse de libération qu'il faudrait avoir pour sortir de cette région-là. Il faudrait aller plus vite la vitesse de la lumière. Donc, on ne sait absolument rien de ce qui se passe là. Même plus, ce que on arrive à, à, du moins mathématiquement, là, ce qu'on peut savoir, c'est que quand un objet s'approche de la frontière, de l'horizon des événements, là, son horloge réduit, hein? j'ai parlé de la dilatation du temps, oui. là, on vient d'en parler, là. son horloge va tellement lentement que ça va finir par figer aux yeux de tous les observateurs dans l'univers, même si on est sur une planète pas loin, là, et ce qu'on va voir, là, c'est que l'astronome qui irait vers Gargantua, là, par exemple, on va prendre notre le, le, le noir d'Interstellaire, il figerait avant de traverser l'horizon des événements.
2: S'il y en a qui se rappellent de la... Bon, j'allais dire pas la bonne série, mais en tout cas, la série de science-fiction Andromeda, oui. le pilote de la série, c'était ça. Là. On oui. s'entend d'une manière très simplifiée, mais la, le vaisseau du... Euh, du, du du, euh, du héros de l'histoire, se trouvait effectivement proche de l'Event Horizon puis il devenait figé dans le temps pendant je sais pas combien de milliers d'années avant qu'il soit libéré de là par quelqu'un d'autre de l'extérieur. Oui.
4: Fait que, mais c'est ça, c'est comme on est figé dans le temps puis le, le temps pour nous qui regardons le, 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 le vaisseau à ce moment-là qui, euh, qui s'en va vers l'horizon des événements, nous on voit juste que le temps est arrêté. Mais pour l'équipage qui est à l'intérieur de ce vaisseau là le temps comme continue de s'écouler, et pour eux autres, ils vont vraiment vivre la, la situation, ils vont traverser zone des, des événements. Eux, vont traverser zone des événements, mais ils ne pourront jamais nous le compter, et nous, on, on, verra, on les verra jamais traverser l'occasion des événements. Que, et c'est là, quand je disais dans des chroniques précédentes que ça dépasse tout entendement un trou noir, ben, en voulant un exemple, on pourrait en avoir d'autres que... Ben dans quoi je ne rentrais pas, d'autres des, des, phénomènes qu'on qu ne discutera pas parce que là, on, on est dans des abstractions. Là. Mais ça, c'en est une. C'est que nous, on ne voit pas la personne traverser l'horizon des événements, mais la personne, elle, va vivre ce moment-là où elle va traverser l'horizon des événements. Mais elle ne pourra jamais en sortir pour nous dire qu'est-ce qui est arrivé. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Un, la personne, est-ce qu'elle va survivre? Nous, ce qu'on croit, ce que je vois, c'est fort probablement, non, qu'on <rire> voit mal comment la personne pourrait survivre. Et si elle survivait, qu'est-ce qui se passe au bord? On n'en a pas la moindre idée. Non, c'est ça. On n'en a tellement pas la moindre idée qu'il y a même des scientifiques qui croient qu'on pourrait vivre, présentement,
2: nous, à l'intérieur d'un trou noir.
4: Que l'univers est né euh, grâce à une espèce de trou noir dans une espèce comme d'autres univers. Et on, on serait dans, à l'intérieur d'un trou noir. On ne sait tellement pas ce qu'il y a là-dedans. <rire> on ne sait pas ce que c'est. Notre physique, tout notre entendement, les lois de la physique, tout ça, ils il, il s'effondrent. On, on a ouais.
2: Rendu là, c'est ça, au-delà de l'horizon des événements, elle dit « toutes nos connaissances s'effondrent et on ne oui. connaît plus rien puis on, on sait plus rien
4: ». Fait que de, là, de dire quand on voit dans les films et tout ça, oh, « ça rentre, ça sort, tout ça », OK, on va le prendre comme ça, là, parce que là la connaissance, elle s'arrête là. Elle s'arrête ouais. à la vision des événements. C'est que là, on va laisser les, euh, les gens aller dans la fiction pour ça. Mais actuellement, ce qui est à savoir, c'est que tout le reste est hypothétique, comme les trous de verre. ça aussi, il y en a un dans l'interstellaire. que c'est une représentation intéressante. Mais de là à dire que euh, ça serait comme ça, même mathématiquement, il existe un modèle qui Parle d'un trou de verre qu'on pourrait traverser, mais c'est vraiment hypothétique. Fait que là, on, on, on a plus dans la fiction, mais c'est sympathique. Des choses qui rentrent et qui sortent, trou noir, des trous noirs, des liens avec des univers multiples. Parce que ça, on ne sait pas. Peut-être que ça existe. Les scientifiques ne peuvent pas dire que ça n'existe pas, ne peuvent pas dire que ça existe. Pas, pas dire que ça existe. Oh, là, c'est correct. Alors, fait que, que les créateurs s'amusent à nous raconter toute tour d'histoire avec ça. Ça, c'est le bout qui est, euh,
2: est ça, donc...
4: plaisant. Ça te fait rêver.
2: Mais au moins, ils ont utilisé, comme tu disais, ils n'ont pas passé du, appelons ça le petit trou noir, <rire> que lui, oui. euh, tu te fais foirer, tu, tu te fais automatiquement spaghettifier. Et là, immense, oui. qui entre le spaghetti et l'Event Horizon, il ben, y a oui. quelque chose, il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. <rire> oui,
4: puis même qu'ils ont aussi, au niveau visuel, là, que j'en ai pas parlé, là, mais la représentation visuelle est assez bien. Ils ont pris des, des certaines libertés euh, mais il reste qu'il y a quelque chose d'intéressant. On voit le, le disque d'accrétion, c'est de la matière qui tourne, puis ça tourne tellement rapidement autour du trou noir que ça chauffe et ça fait de la lumière. C'est pour ça que là, le monde pourrait dire ah, c'est un trou noir, c'est pas supposé être noir. Et là, ça brille. Mais c'est pas le trou noir qui brille, c'est la matière qui tourne alentour. l'entour. Okay. Et ça, on le voit bien. Puis on voit, un, 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 on voit comme de la matière en haut et en bas du trou noir. Pourtant, c'est supposé être un disque qui tourne autour du trou noir mais c'est la lumière du disque qui est déviée en haut puis en bas du trou noir. Fait que Cette déviation-là est aussi bien représentée. Fait que le trou noir qu'on voit dans le film, là, la représentation telle qu'on le voit là... là Visuel. Visuellement c'est pas si pire. Ils ont, ils ont pris certaines latitudes encore, là, comme un peu pour la vague. Là. Les, les couleurs sont pas bonnes. Le trou noir serait un petit peu plus... ça serait plus asymétrique que ça, là, ce qu'on verrait. Mais ils, ils sont pas mal... En tout cas, c'est mieux que le euh, Black Hole de Walt Disney. De Walt Disney, Walt
2: Disney ça, c'est ça. Ben, ben... <rire> Un gros merci de nous avoir euh, tenté de nous expliquer un peu les trous ben noirs oui. avec les films, donc à déconstruire notre mythe euh, des trous noirs que le, les films nous avaient apportés. Donc, oui. euh, j'ai bien hâte de voir le, la prochaine démystification qu'on va avoir. Ben oui. <rire> donc, euh, merci beaucoup, François.
4: De rien.
1: Je suis en compagnie de Stacy Boisvert, mais est-ce qu'on va l'appeler Stacy aujourd'hui ou est-ce qu'on va l'appeler Tetsuki? Ce serait Tetsuki aujourd'hui. Tetsuki. Et le nom en complet, c'est Tetsu... Tetsuki Art.
5: Exact. Pour quelle raison? Parce que dans le fond, c'est un prénom japonais. Beaucoup de gens se nomment avec ce genre de prénom-là, donc ma page devient plus facile à retrouver en ajoutant le Art à la fin.
1: Donc le art bien sûr c'est pour artiste entre guillemets parce que vous êtes une artiste qui fait des illustrations c'est bien ça donc on va commencer par le début dans le temps que notre invitée était pas plus haut que ceci et que soudainement la lumière est venue à ses yeux et qu'elle a eu une passion pour le dessin cette passion qui a été créée ou qui est venue de où exactement
5: en tant que telle euh, c'est vraiment les dessins animés qui passent à la télé euh, dans le fond, Disney ont beaucoup fait d'émissions. Même, j'ai appris mon anglais à partir de là. Euh, par la suite, il y a eu les jeux vidéo, bien entendu. Puis, euh, les mangas ont fait leur entrée au Québec, euh, okay. dont Dragon Ball, Evangelion. J'ai tous les, les livres en ce moment chez moi, même encore aujourd'hui.
1: Donc, une grande lectrice. Oui. Donc, en plus d'être passionnée de lecture, de films, de jeux vidéo et de crème glacée, qu'est-ce qui vous a amené à... Devenir un artiste dans ce milieu-là qui est le dessin... Est-ce que vous faites du
5: dessin juste animé japonais ou est-ce que vous faites du dessin global? Euh, non, dans le fond, je fais du dessin global parce okay. que j'ai étudié aussi en animation 2D. Donc, ça nous oblige à devoir respecter un style précis. Euh, on n'a pas le choix dans le domaine, donc je peux faire un peu de n'importe quoi.
1: Donc, à ce moment-là, on, on, on en regarde des dessins animés, on en regarde des choses comme ça, puis à un moment donné... Le déclic, se fait qu'on veut dessiner, est-ce qu'on a commencé à dessiner à l'école, à la maison ou c'est venu par la suite?
5: Dans le fond, c'était vraiment très jeune à la maison. Euh, J'avais des petits bonhommes qu'on appelait les pet shops. Il y en a aujourd'hui, ils ont des gros yeux, c'est vraiment plus la même chose. Okay. C'était vraiment des animaux euh, très naturels, puis je m'amusais à les dessiner, à les copier, donc faire beaucoup d'observations, c'est venu naturellement.
1: Est-ce qu'on a pris des cours?
5: Euh, initialement, non. Par la suite, euh, je voulais faire de la BD justement à cause des mangas, tout ça. Puis au Québec, ben il n'y en a pas beaucoup des non. cours là-dessus. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis dirigée en dessin animé 2D au cégep du Vieux-Montréal. Donc, euh, par la suite, euh, ça ça a développé mon talent dessin.
1: OK. Fait que maman était tannée de vous voir dessiner ses murs. Elle a dit, bon, là, on va t'envoyer à l'école, tu dessineras sur leur mur.
5: Le pire c'est que c'est eux-mêmes <rire> qui m'ont demandé de faire une peinture sur le mur quand j'étais adolescente. Bon, mais c'est pas du fait, j'étais pas loin de la réalité.
1: <rire> C'était quoi les cours qu'il y avait à cette, cette école-là? Euh,
5: L'animation 2D. Oui. Euh, dans le fond, c'est vraiment des cours très techniques. Euh, on apprenait justement comment dessiner la base d'un personnage, euh, l'anatomie. Euh, donc, c'est les bases super importante pour commencer en dessin. On pense qu'on peut juste faire du style, utiliser n'importe quand, mais ce n'est pas le cas. Il faut vraiment commencer par la base. Donc, ça, ça m'a amené à ça. Okay.
1: Donc, on parle 2D, mais à ce moment-là, quand tu... Est-ce que vous vous en poussez tranquillement pas vite vers le 3D ou on demeure juste le 2D? Parce que pour que le monde comprenne 2D, c'est comme dessiner sur une page.
5: Exactement. Il n'y a Donc, pas de profondeur. C'est ça. c'est vraiment du dessin traditionnel. C'est sûr que la, la profondeur, on la crée avec la magie, justement, des lignes de perspective mm -hmm. et comment apprendre euh, le 3D dans un dessin.
1: OK. Et après, une fois qu'on a fini l'école... Ben là, on a décidé de devenir une artiste ou il est arrivé d'autres choses avant qui nous amenaient à vou de vouloir devenir une artiste?
5: Il est arrivé bien d'autres choses entre temps. <rire> Ce qui m'a fait, euh, dans le fond, réfléchir beaucoup. J'ai arrêter de dessiner pendant cinq ans environ. Euh, j'ai fait d'autres travaux vraiment dans n'importe quoi, autant la restauration, dans des usines, euh, en service à la clientèle. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses de la vie de tous les jours, euh, comment aussi parler avec les gens et tout. Donc, ça m'a dégênée un petit peu, même si je le suis encore aujourd'hui. Mais euh, c'est toutes ces expériences-là qui ont fait un tout. Puis, j'ai fini par me rappeler de ma, ma passion de vouloir créer. Puis, euh, c'est par là que je me suis redirigée par la suite.
1: Il est arrivé quelque chose qui a fait que là, on a dit à un moment donné, « Ouais, sais-tu, là, j'en regarde ça, puis il me semble que si je m'en vais là-dedans, c'est vraiment ma branche. » Euh, parce que c'est pas évident à un moment donné de dire ok là ma vie c'est vers là que je veux qu'elle s'en aille parce que des fois ben, avec la vie vous savez ce qu'elle c'est il y a plein de nuages on voit plus rien à un moment donné t'as beau acheter un fan pour tasser ce nuage là on dirait que les nuages ils veulent pas s'en aller avec la fan fait qu'à un moment donné il faut que tu crées toi même ton pas ton, ton, ton chemin plutôt mais à ce moment là c'est quoi qui a fait que là on a dit ok là c'est vraiment ça que je veux faire
5: um... Il est arrivé un événement, dans le fond, dans un des travails que, que j'avais. Il y a quelqu'un qui m'a bypassé, si on peut dire. Okay. Donc, ça m'a fait réfléchir sur c'était quoi ma position à cet endroit-là et si vraiment je voulais passer ma vie-là. Donc, euh, j'ai décidé de retourner à l'école à cause de ça. J'ai fait « on s'en retourne là-dedans parce que c'est vraiment ça que je sens que je dois faire de ma vie.
1: » Puis finalement, on a recommencé à dessiner ces murs on a dit la révélation, la voilà. <rire>
5: oui, c'est ça. C'est
1: le dessin. Et donc, on se spécialise dans le dessin général. Où on a décidé, à ce moment-là, de s'en aller plus dans le dessin animé, japonais, manga?
5: J'avais toujours des tendances dessin animé, japonais, manga. Euh, c'est un petit peu aussi ce qui m'a bloqué dans les compagnies nord-américaines parce que euh, c'est pas vraiment ce qu'ils recherchent ici. Donc, euh, c'est un style, eux, ils voient plus... Comme Ubisoft, les styles plus réalistes et tout. Beaucoup de professeurs, en fait, en Amérique du Nord, ne trippent pas dessin manga, okay. étonnamment. Donc, on se fait beaucoup taper sur les doigts quand qu on fait ce style-là. Donc, j'ai vraiment fait ma tête dure. <rire> j'ai décidé de continuer avec ça parce que je tripais vraiment trop là-dessus. Okay. Et vous m'avez dit que vous étiez une passionnée du Japon. Oui.
1: Ouais. Qu'est-ce qui vous a accroché au Japon pour. Est-ce que vous y avez été? Pas encore. OK. Donc, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Un jour d'y aller. Mais qu'est-ce qui vous accroche au Japon?
5: C'est vraiment la culture. Euh, c'est de ce que j'ai entendu dire, en fait, c'est qu'on se retrouve complètement dans un autre univers. C'est leur façon de, de, de voir les choses qui est tellement différente de la nôtre. Euh, le respect qu'ils ont aussi pour euh, leur, leurs aînés. Euh, le respect entre eux dans le fond de leur espace personnel. C'est vraiment une culture à part qui euh, je trouve magnifique, dans le fond, de tout ce qu'on voit dans les animés. Je sais que ce n'est pas la réalité, les animés et les mangas. Par contre, c'est vraiment un intérêt d'y aller et voir vraiment de mes yeux euh, l'architecture la, en fait, de la place aussi, qui est vraiment impressionnante, euh, les costumes de l'époque qui ont encore là-bas sur place, les geishas, les samouraïs, tout ça. Donc, c'est vraiment une expérience euh,
1: J'allais dire les beaux kimonos. Oui, les voilà, beaux kimonos. Oui, les beaux kimonos.
5: Exactement. <rire> Et donc, on arrive à
1: Tetsuki. Pourquoi Tetsuki?
5: En fait, euh, c'était mon nom de cosplayer, okay. initialement. Donc, euh, vous avez fait du cosplay, en plus. Oui, exactement. Donc, j'ai fait du cosplay pendant environ quatre ans avant de me remettre à oui. dessiner. Euh, le cosplay, j'ai vraiment tripé. J'aimerais ça en refaire, sauf que je manque de temps. <rire> Donc, euh, j'ai préféré me diriger plus vers le dessin maintenant que la couture et le cosplay. Okay. Donc, euh, Tetsuki, d'où ça vient, c'est un mix entre deux mots que je trouvais intéressant. Donc, il y a euh, Tetsu, qui veut dire euh, « iron », dans le fond, « métal »,« fer ». Puis, euh, Tsuki, qui est la lune, qui… Donc, c'est deux choses tellement à l'opposé. Mm -hmm. Le métal qui est dur, la lune qui est belle, douce… Euh, donc, euh, vous allez voir aussi dans mes œuvres que j'aime le yin-yang. Donc, euh, c'est souvent les des contrastes. oppositions, des contrastes. Donc, euh, ça vient un petit peu de là. Puis, c'était un nom qui n'était pas vraiment pris. Donc, euh, tu sais, autant dans les animés, euh, les personnes, les, les acteurs, il n'y a pas vraiment personne qui s'appelle comme ça. Donc, euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas?
1: Et donc, à ce moment-là, vous avez commencé votre carrière d'artiste. Ça n'a pas dû être facile au début?
5: Euh, non, par contre, euh, j'ai été vraiment chanceuse parce que j'avais des amis qui étaient déjà dans le domaine des conventions et euh, ils ont pu me guider à travers ça.
1: OK. Ouais. Puis comment c'est, participer à des conventions? Pour quelqu'un qui est supposément timide, ça ne doit pas être facile.
5: C'est vraiment magique oui. parce que les gens, ils nous mettent à l'aise. Dans le fond, ils sont tellement émerveillés de voir ce qu'il y a sur la table ou devant eux que ça nous met à l'aise tout de suite.
1: C'est un peu comme certains animateurs radio qui prétendent, avant de commencer une entrevue, qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont un micro devant eux autres, puis quelque chose du genre. Là. Très
5: fort, probablement. <rire> Exactement.
1: Quel genre d'œuvre que vous faites? pour Parce que les auditeurs ne le voient pas, là, ce que vous faites. Expliquez-moi un petit peu qu'est-ce que vous faites comme œuvre?
5: Euh, en tant que telle, euh, comme je dis, j'ai un background en dessin animé 2D. Donc, euh, moi, j'ai appris à observer et vraiment aller dans les détails. Je suis une perfectionniste aussi. Donc, euh, les œuvres que je fais sont très poussées au niveau du détail et de la ressemblance des personnages. Donc, euh, si je fais du fan art, le fan art en fait, ce que c'est, c'est de prendre des personnages connus et on les met dans des situations qui sont intéressantes et... Euh, on les produit comme ça, ce que la compagnie n'aurait peut-être pas fait, justement. Donc, on peut les faire comme ça.
1: Genre, vous feriez votre propre Jon Snow de Game of Thrones, mais vous le metteriez dans un univers japonais.
5: On peut chose. faire ça. Mais
1: ça serait ça du fan art.
5: Du fan art, il y, y a cette façon-là. Oui. Mais il y a aussi, euh, exemple, deux personnages qui sont vraiment amoureux dans, mm -hmm. dans une série. On pourrait les faire ensemble ou euh, justement dans d'autres circonstances ou dans le monde réel d'aujourd'hui versus le monde fantastique ou ce qu'ils sont. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de limite à ça. Okay. Y a-t-il une technique de dessin
1: que vous utilisez beaucoup plus? Parce que, genre, euh, mais comme je vous dis, mes auditeurs ne le voient pas, mais c'est-tu du crayon, c'est-tu de la gouache, c'est-tu de la peinture? Y a-t-il une technique que vous aimez plus?
5: Euh, oui, dans le fond, euh, souvent, je vais commencer mes dessins au crayon. Donc, euh, je viens d'un milieu plus traditionnel avec le dessin animé 2D. Euh, donc, j'ai une facilité à dessiner à la main. Par la suite, je vais le transposer à l'ordinateur. Je vais scanner l'image. Je vais refaire les lignes. Je vais faire les corrections, tout mettre au propre. Donc, euh, vraiment faire un... des lignes très clean. Mm -hmm. C'est ce qu'on me... <rire> C'est par ça ce qu'on me qualifie beaucoup. Mmh. Donc, euh, et ensuite, j'ajoute les couleurs sur Photoshop. Donc, euh, c'est vraiment du travail digital à partir de là.
1: OK. Puis, à ce moment-là, y a-t-il des... un style que vous aimez plus dans, au niveau des personnages? Tantôt, on parle que c'était de l'animé du manga, mais c'est-tu des personnages féminins, des personnages masculins? C'est-tu des personnages durs? C'est-tu des personnages un peu plus délicats?
5: J'admets que j'ai toujours eu un faible pour les, les héros des histoires. Okay. <rire> Donc, je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours attirée par ces personnages-là. Mais je dessine beaucoup aussi d'animaux. Euh, autant les Pokémon, euh, Zootopia, je ne sais pas si vous avez vu oui, le film. Oui, bien sûr. Ça, c'est des choses qui, qui m'allument beaucoup. Vraiment toutes sortes de personnages. J'essaie de faire de, de toutes les sortes parce que c'est comme ça qu'on se challenge aussi. Oui, ça, Puis qu'on apprend en plus.
1: Qu'est-ce qui est -ce qu le dessin le plus difficile pour vous à faire? Le
5: plus difficile? Y a-t-il quelque
1: chose dans le dessin qui est vraiment difficile, que vous avez de la difficulté, que vous voulez vous améliorer, puis pousser euh, un petit peu plus?
5: Dans le fond, bien, étonnamment, ça paraît pas, mais j'avais beaucoup de difficultés avec la couleur. OK. Étonnamment, fait qu'il a fallu beaucoup de pratiques que je pousse, puis je pousse encore aujourd'hui. Je regarde des tutoriels en ligne, des, des personnes que j'admire, qu'eux, ils sont rendus vraiment plus loin. Donc, quand on parle de
1: la couleur, est-ce qu'on parle le choix des couleurs ou on parle de la façon que, dont on positionne la couleur, les effets d'ombre et tout ça?
5: Je dirais que c'est euh, vraiment parce que les couleurs donnent la trois dimensions au, au dessin, dans le fond. Okay. Donc, c'est vraiment d'appliquer... Euh, tu sais, sur nous, il y a beaucoup de choses qui reflètent. Autant qu'il y a une nappe orange devant nous, ça va refléter sur nous que euh, d'autres choses dans nos, notre alentour, puis ça, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération. Autant la lumière d'écran qui est bleu euh, et la nappe orange. Donc, c'est toutes des choses qui rendent le dessin beaucoup plus intéressant avec le dégradé. Euh, donc, ça, c'est des choses que j'essaie beaucoup de pratiquer parce que je trouve que ça rend le dessin tellement plus intéressant et euh, beau à regarder oui. dans le fond. Et plus réaliste. Plus réaliste aussi. Et les forces... L'effort, c'est beaucoup les détails, dans le fond, de bien représenter les personnages. Euh, aussi, avoir une certaine... Euh, le mouvement aussi, que les personnages ne soient pas trop statiques, qui sont dans des positions intéressantes okay. dans le dessin.
1: L'avenir pour euh, Tetsuki, c'est quoi?
5: L'avenir, c'est bien entendu de pouvoir euh, vivre de ma passion. Euh, aussi, si je pourrais enseigner ce que je sais faire, donc euh, ça aussi c'est une bonne étape de faire une entrevue c'est que j'aimerais faire des vidéos sur YouTube pour enseigner aux gens euh, justement ma technique tout ça, donc euh, je trouve ça intéressant de pouvoir transmettre ce savoir-là mm -hmm. parce que les gens sont intéressés par le dessin manga, puis je trouve qu'il n'y en a pas assez euh, qui peuvent le transmettre en ce moment, c'est vraiment la disponibilité des professeurs, tout ça ce pas nécessairement aussi de ce style-là. Non, trouve... puis
1: comme on parlait tantôt, les professeurs, la majorité du temps, il y a mieux le style nord-américain que le style euh, japonais. Non? Exactement. <rire> ouais, oui, mais fait que ça, ça, ça aide pas. Euh, on, on a eu déjà une autre entrevue avec une autre artiste où est-ce que justement, elle aussi, elle, elle voulait étudier puis elle voulait ouvrir son école d'animer, de, 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 mais à un moment donné, elle s'est rendue compte que la seule façon pour elle d'apprendre à faire du dessin, c'est d'aller sur Internet. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autre place pour le faire, puis de, 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 de lire d'autres livres, puis de, de voir d'autres œuvres, puis d'autres artistes, puis d'évoluer avec ce qu'ils font, mais d'apprendre par soi-même, parce qu'il n'y a rien qui semble être, être ouvert pour justement ce style qui est, qui est comme euh, « européen », entre guillemets, non? ouais pourrait dire japonais. Oui. <rire> Et donc, l'avenir, ça serait de pouvoir vivre de ses œuvres. Oui. Et donc, d'être capable de, de donner aux autres son apprentissage qu'on a accumulé avec les, les années. Exact. Et... Euh qui sait peut-être voir de ses œuvres être mis dans des livres professionnels. Euh, C'est
5: serait fantastique, oui. effectivement. Est-ce
1: qu'on a déjà écrit des histoires? Est-ce qu'on a peut-être un petit goût d'être auteur en plus d'être dessinatrice?
5: Je, je regarde pour justement faire peut-être une BD avec quelqu'un. Okay. Donc, euh, ce ne serait pas particulièrement mes idées à moi. Euh, ce serait comme un mix avec d'autres personnes. Euh, Puis C'est ça que je trouve beau, d'avoir une communauté, c'est de pouvoir faire de quoi, de magique. Tu sais, les jeux vidéo, c'est un petit peu ça aussi. C'est tellement de monde ensemble qui crée quelque chose de, de merveilleux. Donc euh, moi, ce serait ça. Ce serait d'avoir une, une collaboration finalement. Parce que je ne trouve pas que ma force est au niveau de l'écriture et okay. de trouver des punchs intéressants aux histoires. C'est vraiment plus au niveau du dessin et rendre le dessin intéressant. Tutsuki, s'il y a quelqu'un qui veut
1: voir ce que vous faites, ils font comment? Euh,
5: dans le fond, ils peuvent se rendre euh, <rire> en ligne. Donc, euh, vous avez juste à taper Tetsuki sur Google. Euh, Tetsuki Art, en fait. Donc, c'est plus facile. Donc, euh, en se rendant là-dessus, vous allez trouver soit mon Instagram, Facebook, Twitter. J'ai aussi euh, DeviantArt et ArtStation. Donc, vous allez pouvoir voir tout, euh, tout ce que je fais.
1: Okay. Moi, de toute façon, sur la page Facebook, ça va être indiqué. Fait que les gens pourront cliquer là-dessus et aller se rendre sur ce magnifique emplacement pour voir toutes ces magnifiques choses que vous faites. Alors, Stacy, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été super fin de votre part. Ça n'a pas été trop pénible.
5: J'espère que je serai correct.
1: Ah. <rire> C'était parfait. Alors, Tetsuki, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et puis, on vous souhaite beaucoup de chance pour le, votre avenir.
5: Bien, merci à vous aussi. Merci. Bye-bye. Bye-bye.
1: Ce segment de la table ronde vous est présenté par PCLogic.ca. Vous avez besoin d'experts pour votre système informatique, votre réseau ou encore pour l'apprentissage d'un logiciel? PCLogic.ca est là pour vous servir et ce depuis 1985. Offrant un service personnalisé pour la vente et réparation d'ordinateurs personnels neufs ou usagés, leur équipe est en mesure de prendre en charge la gestion de vos ordinateurs, de votre parc informatique et de la sécurisation de vos données. PClogique.ca est LA place pour une solution parfaite à tous vos soucis informatiques. Allez donc les rencontrer au 93 80 Henri Bourassa à Québec ou rendez-vous sur leur site web au www.pclogique.ca. Le 6 juillet dernier, on a perdu un grand de la musique, Ennio Morricone. Donc, M. Morricone, qui est né le 10 novembre 1928 à Rome, Ennio Morricone a commencé à composer dès l'âge de 6 ans. Et à l'âge de 10 ans, il était déjà inscrit à des cours de trompette à la prestigieuse Académie nationale de Saint-Cécile à Rome. Euh, D'ailleurs, il va débuter comme trompettiste dans des bandes de jazz dans les années 40, avant de devenir... Le compositeur de musique comme on le connaît présentement. C'était un écrivain fantôme pour de la musique, pour plusieurs séries télé et films pendant sa carrière. Avant même qu'il débute. Donc même là, dans les 500 et quelques productions qu'il a faites, je suis à peu près certain qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas parce que justement euh, son nom n'était pas attribué à ces choses-là. Dans sa carrière, eh bien, écoutez, on peut parler de "Il était une fois dans l'Ouest". Euh, on peut parler de euh, la trilogie de l'homme sans nom euh, Que ce soit euh, For a Few Dollars More A Fistful of Dollars Ou The Good, The Bad and The Ugly euh, On peut parler de films Qui sont un peu moins haut de gamme Comme Red Sonia ou Exorcist 2 On peut parler du succès qu'il a eu Avec La Cage aux folle. Euh, écoutez « The Untouchables », qui pour moi demeure oui. probablement une de ses plus belles trames sonores de films. Euh, il a parti la carrière aussi de Dario Argento à l'époque parce qu'il a fait la, la musique de ses deux premiers films avant d'avoir une mise-entente avec le réalisateur. Euh, écoute, il y a tellement d'œuvres qu'il a réalisées. Euh, Ennio Morricone, le « El Maestro ». Je vous dirais, si des fois vous voulez avoir plus une idée de sa carrière, euh, Marie-Camille nous avait parlé de lui. Euh, dans l'émission numéro 23. dont vous pouvez aller réécouter cette émission-là pour vraiment entendre parler de lui. Je vous dirais, ce qu'on va faire, pour la première fois de l'histoire de Fantastica, on va faire notre table ronde d'une façon musicale. Alors, on va laisser aller la musique parler pour nous et écouter ce que cet homme-là a fait de remarquable au niveau de la musique. Parce que pour moi, c'est une grosse perte au niveau musical. Euh, oui. Pas juste en tant que compositeur de film, mais juste en compositeur de musique tout court. Euh, tellement, tellement des belles choses qui étaient dans sa tête. Et euh, je, je pense que il n'existe pas un outil sur Terre avec lequel Ennio Morricone ne pouvait pas faire de la musique, que ce soit des fourchettes que ce soit des cannes des cannes vides que ce soit n'importe quoi il utilisait n'importe quoi dans ses musiques c'était remarquable et il faisait toujours tu vois vas écouter un film et il y avait jamais deux fois le même thème euh, tu vas écouter plusieurs productions et il va toujours changer de type de musique donc contrairement à un gars comme John Williams qui tournait c'est un bon thématique mais il tourne quand même toujours autour des mêmes prestations musicales Morricone pouvait aller dans l'opéra pouvait aller dans le disco pouvait aller dans n'importe quelle direction c'était tout à fait sublime alors on vous laisse là-dessus ce petit bout musical de la carrière de New Morricone et nous on se dit à la prochaine émission de
3: Fantastica. Fantastica.